1: end, but we'll see it through
0: Thank you. left is right Chasing stars and holding view
1: I can't see the end but we'll see it through Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um Papo de Coroa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo no YouTube isso aqui depois. Bem-vindos a mais um Papo de Coroa, programa número 31. Ao meu lado, sempre ele, Pico Pico. Boa noite, Pico Pico, tudo bem? Boa
2: noite, Hugo Moraes.
1: Tranquilo, teco teco, também comandando aqui o nosso papo. E hoje a gente recebe aqui no Papo de Coroa um cara que tem uma longa caminhada no mundo do pôquer. Já era um regular muito conhecido entre os profissionais do Brasil pelos seus resultados e agora ficou conhecido pela grande mídia depois de um resultado gigantesco é, na etapa mais legal do, de um dos circuitos mais legais do mundo, do EPT, em Barcelona. Então, hoje, aqui no estúdio, a gente vai falar um pouco sobre a carreira e a história e também sobre esse resultado recente do nosso amigo João Silence Tricker Oliveira Silence. E aí, Silence, tudo
0: bem? E aí, galera? Boa noite. <risos> chegando na área, já chegando devidamente trajado com a minha máscara, que me deu tanta alegria em Barcelona. Meu elefantinho da sorte também. Ele, infelizmente, quebrou a tromba dele oh. na, na viagem, mas... Você perdeu a tromba? Não, eu não. O elefantinho... Não, não. <risos> eu não. Ai, que papo é esse? O elefantinho perdeu a tromba. Você perdeu a tromba do elefantinho? Quando eu vi, já tava sem. Porra, ele quebrou. Você quebrou pra acolar, no chão. Né? Mas ele tá aqui ainda me dando sorte. Ele é forte.
1: Massa, forte. massa. Então, antes de começar de bate-papo, vamos rodar a vinheta. Pico, pico, roda a vinheta. E antes de a gente começar a trocar essa ideia com o silence, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, pessoal que faz isso aqui acontecer. Primeiramente, ao Midas Poker Team. O Midas Poker Team é um time de poker e as inscrições dele estão sempre abertas no www.midasteam.com.br lá você pode começar a sua carreira e conhecer um pouco melhor do time. Você conhece um pouco melhor do time também no Instagram, arroba Midas Poker Team. E a gente também conta com a parceria da sempre querida Midas Wear, que me veste sempre... E o Pico Pico vai falar um pouquinho mais da Midaswear, enquanto nosso convidado recebe um pequeno, pequeno gift. N
2: não vamos dar uma tromba nova para ele, <risos> mas Nada. ele vai receber um presentinho. E a Midaswear é a loja da coroa mais querida do Brasil. Se você ainda não conhece os produtos, acessa aí www.midaswear.store. A gente está com a coleção nova da Day Union e da Reg Life. Sabemos que o Silence faz parte lá da comunidade. Eu vi Sim. bastante coisa no Instagram deles. Então está aí um bonezão da, da Reg Life, uma camisetinha da Reg Life tudo lá no nosso site, se quiser um descontão papo 10, 10% de desconto é só entrar lá e se divertir www.midazweb.store e arroba no Instagram então vista a sua coroa, vista como quiser
1: a gente pede também a galera seguir a gente no arroba papo de coroa oficial no Instagram e nas redes sociais e também para avisar que a gente continua disponível no Spotify Deezer, Apple Podcast, aonde você preferir ouvir seu podcast, se você preferir só ouvir a gente quando faz alguma coisa aí no seu
2: rolê, pode ouvir a gente por lá. E para você que está ligado no programa e ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí essa oportunidade, já segue na Twitch, segue no YouTube, fica de olho nos próximos episódios, ative a sinetinha, que você vai ficar sabendo quando estamos no ar. E quem quiser fazer perguntas para o nosso querido convidado, João Silent Tricker é só mandar no chat do YouTube e no chat da Twitch, e o Saidão vai responder ali as melhores perguntas no final.
1: É isso, é isso. Então, é saidão. Isso. Tranquilo. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por vir trocar essa ideia com a gente. Tamo junto. A gente sabe que é uma caminhada muito longa que você já tem dentro do poker e agora, com esse resultado, dá um boom, dá, aparece pra caralho. Então, é, é um orgulho bem grande nosso estar recebendo você aqui nesse momento. É, a gente sempre começa a falar um pouquinho da, do, do João antes do poker. De quem, qual foi a sua caminhada antes do poker? Então, você é do Rio de Janeiro, quantos anos você tem, como começou a sua caminhada?
0: Então, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 37 anos e é difícil falar da minha caminhada antes do poker porque eu comecei a jogar poker eu era muito moleque, eu tinha 12 anos de idade. Então, basicamente, do que eu lembro de vida, eu lembro de poker nele também. Uhum. Tipo, tiveram momentos que eu não sabia que dava para ser profissional de poker e que eu levava como hobby e tudo mais, mas depois que eu descobri que dava para ser profissional de poker eu metia a cara e só faço isso até hoje. Uhum. Mas você começou ali com 12 anos jogando five card ou era Hold'em? Comecei, comecei com 12 anos, jogava five card draw com os amigos. Aquele jogo que ninguém ganhava muito dinheiro, que sim. o dinheiro ficava passando de um para outro, de um para outro e voltava e mudava os stakes e tal, mas de uma forma ou de outra o dinheiro ficava só girando ali e ninguém ganhava muito. E nesse momento eu gostei do jogo, me divertia pra caramba, assim mas eu não sabia que era possível ver disso, porque uhum. eu não sabia que tinha um, um site para jogar, que tinha algum cassino, que tinha um torneio, que tinha. Não sabia de nada, assim, eu só. Ficava brincando com os amigos. Aí eu só fui é, começar a descobrir depois, assim, quando eu já tava pré-faculdade. Aí eu jogava, mas eu ainda não, não realizava que aquilo dava para viver daquilo, assim. Então eu jogava de brincadeira. Só depois que eu voltei na faculdade mesmo, que eu percebi que dava para viver de pôquer. Uhum. E aí eu me dediquei integralmente nisso até hoje em dia. E você
1: fez faculdade do quê?
0: Eu fiz faculdade de gastronomia. É, gastronomia? Gastronomia. É, em interior de São Paulo, Águas de São Pedro. Morei lá é, dois anos. Aham. Uhum. Uma cidade muito boa, qualidade de vida muito boa, eu gostei muito das experiências que eu tive lá. É, mas não foi muito útil porque eu trabalhei na cozinha só um ano, um ano e meio, assim, nem cheguei assim na carteira. Então foi uma faculdade que eu fiz que foi meio que à toa, assim, porque eu não botei em prática o conhecimento que eu tive lá. E com certeza esse conhecimento está se perdendo durante o tempo porque eu não estou usando e, enfim, uhum. não... Não, não, não cozinho hoje em dia. Mas não... o
1: interesse o interesse da gastronomia surgiu
0: quando você era criança já? uma coisa que gostava? Não, é falta... Meio que falta de opção, assim. Eu tinha que fazer uma faculdade, mais ou menos, assim, por pressão da sociedade, dos pais, etc. Uhum. E... Cheguei a tentar fazer uma faculdade... É... Vestibular e Enem, para tentar fazer direito, para tentar fazer outras paradas. Não passei. E aí, fiz o vestibular para gastronomia e passei. Aí fui lá e fiz, velho. <risos> eu gostava, assim. Achava o um negócio legal, assim. É, é divertido, assim. O... O ambiente da cozinha também é um ambiente, é estressante, assim, uhum. mas também é bem divertido, assim. É, eu acho que é um negócio prazeroso também, assim, mas é muito cansativo. Provavelmente, fisicamente, muito mais cansativo que pouco. É mentalmente, diria que tanto quanto, assim, uhum. é, é bizarro.
1: É, porque é uma pressão bem grande, geralmente, né? É. E você falou que chegou a trabalhar um pouco na cozinha tal, depois se formou. Uhum. Como é que foi essa experiência de, tipo... Estar ali no dia a dia mesmo, fazendo a parada.
0: Ah, foi umas experiências meio que curtas. Assim. O máximo que eu fiquei no restaurante foi uns quatro meses. Assim, eu Fiquei no restaurante de quatro meses, em outro três meses. Aí fiquei um tempo, fiz uns bufês. Assim. Mas é, eu não consegui é, encontrar recompensa financeira na área que me satisfazesse. Assim. Uhum. É, quando me chamaram para trabalhar pela primeira vez que eu na minha carteira, é, me ofereceram um salário de, sei lá, mil reais por mês, que não foi nem o que era o custo, custo mensal da minha faculdade. Aí eu tentei negociar para me sentir valorizado por um pouquinho a mais, assim só para ver se eu conseguia negociar alguma coisa ali e as, as pessoas não quiseram negociar comigo. E eu acabei não aceitando, não continuei. Então, a cozinha não me recompensou financeiramente, apesar de eu não ter ficado tanto tempo assim para colher frutos, realmente. Eu achei, pelo, pelo trabalho que dava e pelo quanto que ganhava... Quando eu descobri o poker e uhum. fiz a comparação, eu gosto muito também de jogar poker, claro. Sim. Mais até eu cozinha, provavelmente. Tanto é que eu não cozinho hoje em dia. Nem pra você? Não, nem para mim. Nem para mim. É, então eu, eu fui pro poker. Porque realmente foi o caminho que eu tomei pra minha vida.
1: Massa, maneiro. É, e aí, depois da faculdade ali, você falou do, do poker que já conhecia, já tinha um contato. Nesse primeiro. Que ano que a gente tá falando mais ou menos?
0: 2009 foi quando eu decidi que eu ia virar profissional de poker. Eu uhum. não me considero que eu era profissional naquele período, até porque eu fazia coisas completamente absurdas, irresponsáveis, em critério de, de bankroll, de, 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 como é que se diz? Controle de banco, Controle de banco, exatamente. Uhum. Meu controle de banca era absurdamente alucinado, assim, eu também não tinha estudo e tal. Mas daquele momento pra frente, eu comecei a tentar me tratar, tratar como profissional de poker. Uhum. No começo, lógico, meu conhecimento era muito baixo em todas as áreas, então eu fazia merda pra caralho, mas com o tempo foi melhorando.
1: Sim, sim. E aí, tipo, o teu primeiro contato ali com o online, você falou que foi um pouco depois do, da parte que você conheceu lá com 12 anos, né? Foi. Deve ter sido, sei lá... No... 2006, assim. 2006, por ali, quando os sites estavam explodindo, né? É. É... E aí... Beleza, teve a fase que você estava na cozinha, a fase que você estava trabalhando e jogando, provavelmente, né? uhum, fazendo, fazendo tudo ali ao mesmo tempo. E como que você começou a se especializar um pouco mais no poker? Como que você começou a estudar um pouco mais? Da onde você começou a arranjar
0: material? Então, a minha memória é muito fraca, sinceramente. Eu não lembro exatamente como eu estudava na época. Mas eu estudava muito revendo os meus torneios, eu lembro isso. É, calculando mão com o Poker Stove, uhum. né? aquele velho Poker Stove. Ficava revendo no... Como é que é Universal Replayer. Sim. Calculando no Poker estove, Cálculos precários ali, mas tentando fazer o meu é melhor. Uhum. E com certeza a maioria do field não fazia aquilo. Claro. Então, só de fazer um pouco, eu já... Acho que eu já me sobressaiu o field. Assim, eu jogava um bem bem barato na época, assim. Eu era bem iniciante. Eu jogava um average de... Não sei, começou com 7, 10, 12 dólares ali. Fiz um gráfico, assim, de uns... De 90 mil dólares, eu acho. 75, 90 mil dólares. Tipo sem muito estudo, como se dizem assim, hoje em dia dos times, de ver, é, de rodar a mão, sim, ou de
1: sem aprofundar,
0: sem aprofundar, pra... sim. É só na só na raça mesmo, uhum. só na raça.
1: E aí, com esse gráfico, você tomou a decisão de ir para um time? Como é que foi essa caminhada?
0: Tentei entrar para times, uhum. é, não consegui, não me aceitaram. É, times grandes, inclusive, não me aceitaram. Aí eu, beleza, continuei jogando por conta. Aí tiveram alguns, alguns amigos conhecidos que, que viram meu gráfico, sabiam que eu jogava razoavelmente bem, ele estava ganhando. Uhum. É, sabiam que eu tinha uma banca e pediram para eu investir, para jogar City de 180p, né, aqueles City Gold antigamente, em uns torneios baratinhos e tal. Aí eu acabei investindo e, e aquilo ali foi, foi paixão à primeira vista. Uhum. Né, porque é, você faz uma review para a galera, você passa um pouco do conhecimento... Você passa a grade para as pessoas e tal. E aquilo ali é um negócio que eu gostei muito de fazer. Aí depois eu montei meu primeiro time de poker, Que, pô, foi muito maneiro. Eu reuni a galera do Rio de Janeiro, especialmente, assim. Tipo, eu não tinha muito conhecimento de pessoas de outros estados, uhum. etc. Então eu reuni uma galera do Rio, uma galera muito boa. Muita gente boa, assim. Vários que são meus amigos até hoje, grandes amigos. E aí fiz o meu primeiro time. Que, pô, foi animal, assim, foi uma experiência do caralho. Uhum. E
1: essa galera, tipo, você foi conhecendo ali nos lives do Rio, você conheceu entre amigos? Conhecendo
0: em live, conhecendo amigo de amigo, uhum. assim, pessoa... Foi, foi, bem, foi bem estranho, assim, eu não tenho uma memória perfeita para lembrar claro. como foi na época, assim, mas foi, foi bem, bem low, assim, bem indo um por um, assim, começou com, com um e aí depois eu tava com uns, uns 13 jogadores jogando para mim. Uhum. E o gráfico do time ficou muito bom, então... Aquilo ali deu um, deu um gás pra continuar o trajeto. E gente. era tudo
1: com a tua banca, você, é, você colocava no time? Era, Não teve sócio, nada? Foi só...
0: Não, no primeiro não. No primeiro fui eu sozinho.
1: Massa. E vamos continuar, vamos continuar nessa, nessa pegada. E tipo, o time foi andando e você... Qual foi o rumo que tomou depois ali?
0: Então, depois, o, um amigo meu, o Hélio, que hoje em dia é meu head coach, ele tinha um time com outro amigo dele uhum. e o time se desfez. É, e a gente tinha um contato ali por, por, por Skype Trocava ideia, grupo de brasileiro uhum. de pôquer, não, não sei exatamente, acho que talvez, tal, talvez tenha sido o Nuke que me apresentou ele, eu não sei, mas a galera ali do poker eu conhecia o, o Hélio e aí ele me convidou para fazer um time que o time dele estava se fazendo uhum. a gente juntou e fez um outro time, o Copo, Copo de Copo Neve, Neve né? que durou uns dois anos. Durou uns dois anos e também teve um, uma história muito bonita, um gráfico muito bonito, formamos diversos jogadores. É um time que, por mais que tenha durado só dois anos na história. É, e muito tempo atrás, muitos jogadores hoje em dia ainda estão ligados assim do que aconteceu, porque foi, foram dois anos ali que a gente era um time top
1: Sim, era top, um time conhecido. Time, né? é,
0: exatamente.
1: Na época bem do começo do Midas eu lembro que o Copo de Neve estava ali e a gente já se, se batia nas mesas, sim, ali, já, já, já rolava. É, disso do Copo de Neve, ele termina depois de dois anos... Uhum. E aí, como que a tua chegada no samba logo nesse período?
0: Então, eu, eu acabei terminando o Copo de Neve, né, por decisão minha, numa decisão que não foi muito boa, na minha opinião, eu não estava muito bem de cabeça na época, uhum. assim e tal. E aí, eu fiquei uns seis meses, eu fiz um time novo, meu time até estava indo bem, é, estava com gráfico bom, mas eu percebi que eu não estava não tendo mais evolução técnica. É, eu percebi que minha evolução técnica estava mai, maior junto com o Hélio e, e os backers do samba Kelvin... O chefe na época, o Kowalski, só, só lenda, e eu estava preocupado com a minha evolução técnica. E eu percebi que eu não estava pronto para to tocar um time sozinho naquela hora porque eu tava mal de cabeça. Uhum. E aí, nesse período, eu, eu cheguei pro samba e falei, que eu queria me juntar com vocês. Aí eles é, me deram a oportunidade de me juntar com um dois sambinhas, que é um dos time de base do Samba. Uhum. Levei os jogadores que estavam comigo para lá e virei um dos backers do Sambinha e so eu tô lá desde então. Tipo assim, já houveram um, 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 é... Mudanças na formação dos backers, assim, já saiu um, já entrou outro. Uhum. Já houveram algumas mudanças, mas eu tô lá é, desde então, há quase sete anos.
1: E tipo, você sempre deu aula nos seus times, obviamente. Sim. Isso é uma parada que desde aquele período que você começou ali a trocar ideia com a galera do Rio, é uma parada que, te dá, que você gosta, te dá um prazer a gosto, além do gosto,
0: golpe. gosto bastante. É... Tipo assim, às vezes umas aulas mais mas bem elaboradas, assim, são um pouco mais chatas de fazer, porque dá mais trabalho, assim, sabe? E, e eu, eu gosto muito de jogar. Eu uhum. sou viciado em jogar. Então, tipo assim, eu não gosto de perder um dia para preparar a aula, não sei o quê. Mas, às vezes, faço também, mas gosto muito de fazer review, ver marca de rende, é, fazer review na mentoria, fazer warm-up, assim. É, às vezes, eu sou um, um pouco... Não faço tanto, tanto quanto eu poderia umas aulas mais elaboradas por, ca... por causa do grind, assim. Eu gosto uhum. muito de grindar. E também tenho aulas no samba, e etc., assim. Então, eu gosto muito de, de grandar. E eu acho que review é um negócio muito legal também, que a gente é, pega o torneio da pessoa e consegue achar diversos erros ali, diversos... Erros não, mas diversas micro-coisas que você poderia fazer diferente, que você mostra para a pessoa e você vai conversando e, e coisas variadas e no final você cê, cê olha para o jogo de uma maneira diferente, assim, sabe? Eu, eu gosto muito de fazer review, assim.
1: É legal porque, tipo, hoje em dia o poker está indo para uma, uma área que todo mundo quer estudar muito GTO, todo mundo quer estudar bastante, tipo, MDA agora, que teve a mania Sim. e tal, mas às vezes você... Não tá aplicando aquilo, então não adianta nada você tá ensinando alguém que não tá aplicando sim. aquilo se você não sabe, tipo, pô, erros pré-flop algumas coisas, coisas batem, a galera sim. tá ignorando hoje em dia, né, sim. um pouco mais então, esse aprofundamento tem que ser, acho que, em níveis quando a pessoa já tá num, num, num conhecimento melhor, talvez sim. Né?
0: Eu, eu busco sempre informação, tipo, por mais que eu esteja no samba é, há sete anos é, que nem falaram reglife ali eu faço parte tropa de elite eu faço parte uhum. Tipo, já teve curso do João Bauer quando eu era do Copo de Neve, fiz parte. Curso do Forbet, sei lá, já comprei. Curso do Pessanho. Curso... Cara, qualquer coisa, co qualquer material que eu acho assim, pode me agregar alguma coisa, eu vou, compro, absorvo, vejo uma parte, vejo 20%, 50%. Às vezes não consigo ver tudo, às vezes não gosto. Uhum. Mas eu tento pegar muito conteúdo assim que eu possa para deixar o meu jogo, para eu poder pensar de maneiras diferentes. Eu assim, poder Sim. ter pontos de vista diferentes das coisas assim e escolher o que eu acho melhor.
1: Pô, eu acho, isso eu acho muito massa, porque, pô, você pega igual a reg life hoje em dia, você pode estudar fora do time também, não tem, claro. não, isso não vai ser um problema nunca, pô, estar tá adquirindo conhecimento, tá ligado? Claro, então, claro. E tipo, a galera, pô, paga um, sei lá, pega um curso de um Bencibi, da vida de alguém, e vai lá e compra normalmente, mas pô, tá tendo material bom aqui também, a galera tem que começar a se sim. ligar nisso,
2: né? Sim, sim, tem bastante coisa no Brasil.
1: É, e falando um pouquinho da situação chegada no samba, é, você chega como instrutor, você traz toda a estrutura do seu time uhum. e aí você assume uma parte da sociedade, do, 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 do sambinha? Do sambinha, sim. Uhum, que é. tipo é separado? É, 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 é.
0: separado, é uma, é uma divisão de base do samba. Uhum. Tem o samba principal, aí tem alguns sambinhas e aí lá embaixo a gente tem o um pagodinho que foi criado há menos tempo. Eu tenho um dos sambinhas ali, sou sócio de um dos sambinhas. Do resenha, é, né? Do resenha, do samba resenha. Hoje em dia o nome é samba resenha. Antigamente era roots, antigamente era. Antes era só sambinha, uhum. já passaram por vários períodos vários nomes. Aí hoje em dia estamos com o samba e resenha. E o
1: pagodinho lá. alimenta os jogadores para o sambinha? Sim, é,
0: uma das formas de alimentar os jogadores para o sambinha é o pagodinho, mas também tem a, a seleção, tem né? Que, é, tem atrás direto, claro.
1: Massa, massa. É, e como é que eu queria saber também dessa divisão de trabalho dentro do, do Sambinha? Uhum. Você, é, os outros sócios que são, que são sócios dentro do Resenha, tem alguns sócios do Resenha, alguns sócios sócio das outras divisões. Tem. E aí é, vocês dividem um o trabalho como ali entre vocês?
0: Ah, Todo mundo tipo, faz meio que tudo? Não, não. Tipo assim, cada um faz as coisas que faz melhor, assim, né? Tipo a gente tem uma pessoa que faz mais a parte de de planilha, né? tipo assim, de planilha, de copiar, colar as grades eventualmente, uhum. coisas assim, que é o Osmar, o Osmar faz a parte mais administrativa, de, de coisas assim, de acertar pool, né? coisas claro, assim. Claro. Aí o resto, cuida da aula, cuida da mentoria, né? faz reuniões para decidir as coisas, fica de olho nos gráficos das, dos, dos caras, para sempre estar tá ajustando a grade. A gente faz move up e move down é, regularmente, assim, de 15 em 15 dias, assim, uhum. às vezes, porque a gente é, tenta botar o jogador para fazer o máximo de dinheiro possível, assim, às vezes você acha que o cara tá indo mal, ele tá doando, não sei o que, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando o cara perder dinheiro, para daqui a pouco ele tá num make-up gigantesco e ter que buscar isso? Não, eu vou falar com o cara, peraí, passa a sua pasta do grind, vamos rever a tua pasta toda, vamos ver os erros que a gente vai encontrar aqui. Se eu achar erros muito crassos, pô, vamos descer essa grade, ver esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo, manda o um resumo, tenta ajustar o jogo do cara, para o cara não perder tempo, porque uhum. se o cara tiver uma downswing muito grande e ele não está enxergando isso, ele está lá só jogando e clicando, isso ali pode atrasar às vezes anos dele, tá ligado? Sim, sim. E se você tem alguém que está olhando, prestando atenção, é... sempre atento ali para ajudar... É, o cara tá sempre na, na grade correta, o cara tá sempre na pegada correta, o cara não tá cometendo erros absurdos assim. Sim. É
1: uma questão de responsabilidade nossa como uhum. backer, né, claro. ter, ter esse esse olhar. Acho também que uma parada que eu ia te perguntar é que tipo o jogador, principalmente na, na fase inicial ou nos primeiros anos ali, o ego conta muito ainda ali e tipo você tem, tem, tem que ter um tato bem grande para lidar com esses move downs igual você falou, geralmente. Como que você se formou nisso? Como que você acha que... O teu jeito de lidar com isso, como é que foi, foi se construindo nesse momento? Mas isso
0: quando, quando eu tenho... Pra, eu você, cons... pra você falar com o jogador. Pra eu falar com o jogador? É. Ah, cara, tipo assim, antigamente eu acho que eu... Como becker, assim, de uma forma geral, eu era pior, assim. Lógico, a experiência vai melhorando a gente. Eu, eu acho que eu era um pouco rude, assim, e, e talvez sem não pensava tão bem no sentimento das pessoas assim. Uhum. E a gente sabe que o sentimento das pessoas é uma parte muito importante assim, então saber falar com a pessoa, saber explicar para ela, se ela ficar com alguma dúvida, você, pô, às vezes entra no áudio com ela, explica para ela, mostra o uhum. teu gráfico, mostra que você também teve um up, mostra que você também teve um down, mostra como é que, como é que é a realidade, a variância e tudo mais. Explicar bem para a pessoa, para a pessoa entender e, e não, não achar que é um negócio pessoal, não achar uhum. que é um negócio porque não vai com a cara ou, ou qualquer coisa assim, que às vezes as pessoas podem entrar numa nóia. E, e virar uma bola de neve, né? Massa, massa, massa. É, e eu, eu tenho certeza que tem muita gente que tá
1: aqui na audiência porque, por causa do, do, do Barcelona, por causa do resultado live, mas a gente sabe que, tipo, toda a sua carreira foi construída principalmente no online, sim. Foi toda passou por ali, sim. É, eu tava dando uma olhadinha nos no seus resultados gráficos e tal. É, ano passado você teve a oportunidade de cravar
0: um Sunday Million. Um dia antes do meu aniversário. Caralho, Quando que Quando virou, virou a noite, era meu aniversário, assim, eu cravei o Sunday Million. Caralho, que loucura, velho. Que delícia. Não, eu
1: tinha, eu tinha feito um quarto <risos> lugar nele em 2016. Sim. Que eu lembro também, por já estar jogando na época. É. E, cara, é um torneio especial, querendo ou não. Tipo, hoje em dia, óbvio, não é o torneio que mais paga, não é o torneio. Sim. Mas tem um, tem um gosto especial de cravar ele, né? Claro. Mais um
0: dia antes do aniversário. Claro, claro. Sandemina <risos> é um torneio que foi marcante pra mim. Inclusive, eu fiz uma tatuagem em homenagem a ele. Essa tatuagem aqui, quando eu cravei, não sei se dá pra ver muito bem aqui. Não dá pra ver. Não tá escrito não. Mustang Preto aqui em letras góticas aqui. Porque é uma música que eu tava escutando no repeat quando eu cravei. A música do, de um artista chamado Teto, uhum. que eu gosto, sim. E aí eu tava escutando um repeat enquanto eu jogava, e no dia seguinte eu falei, manda um Mustang Preto no braço. Justo. E o Mustang Preto, na minha, na minha visão ali, era o lobby, porque eu uso o lobby do, dos sites, eu uso o preto. Uhum. Então o Mustang Preto, na minha, na minha analogia ali, era o lobby preto do torneio. Aí eu boto, boto esse Mustang Preto na minha garagem, manda para mim o <risos> essa essa é o real sentido dessa música para mim. Massa. E como é que, cara,
1: conta um pouco mais, é, você sentiu alguma coisa mais ali nessa reta? Porque... Foi seu Big Hit até aquele momento, pelo que eu, que eu, pelo sim, que eu vi? Sim, sim. É, como que foi tipo o sentimento ali na FT? Você meio que cruxou todo mundo, pelo que eu lembro?
0: É, eu, 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 eu a minha memória é muito fraca, assim, mas eu lembro que o Vitão estava transmitindo e do Five Handers para frente eu matei todo mundo é. e muito rápido, foi muito rápido mesmo. O, o Do Nine Handers até o Six Handers demorou alguma coisa, uhum. mas eu lembro que do Five para frente foi matei um atrás do outro, assim, sequencial. Pô, foi muito bom, cara. Foi foi um absurdo, assim. É... Ganhar torneio é uma das melhores coisas do mundo, assim. Tipo, é, é uma emoção que é viciante, assim. É um negócio que queria poder fazer todo dia, assim. Uhum. Mas, lógico, que não em torneios pequenos. Em torneios com fio de grande, em torneios com garantido alto. Porque é onde a emoção fica mais legal, onde é mais divertido, né? Eu não, não, não acho legal ficar jogando assim, um torneio de 100 pessoas só para cravar, assim. Eventualmente, até jogo um ou outro, assim, pra encaixar ali pro final de grande e tal mas cravar torneio, torneio de fio de grande, assim, tipo um Sunday Million, Pô, o que eu tô engasgado é o Global Million. O Global Million é o que tá me devendo... O, o de 150 ou de 50? o de 50? O de 50. Esse aí tá me devendo... Ele, ele é o torneio que provavelmente foi o torneio que mais me pagou até hoje, individualmente. Uhum. Mas mesmo assim ele tá me devendo muito. Mas fez muita reta dele já? Porra, já fiz muita reta dele. Eu já fiz três Final Tables, caí em terceiro duas vezes, em sétimo uma vez... Já caí em 19, já caí em. Teve... A última que eu caí, eu caí em 27 é... Num... numa mão, que era um pote assim, que quando tava for-handed do torneio ainda dava pra jogar o torneio. O pote que eu perdi era 27 left, uhum. e o neguinho tava no for-handed jogando Ufa. com aquela stack suave, tá ligado? E o bagulho pagava 170 mil. Foi, Foi uma semana antes do 525 que eu cravei esse ano. Teve o 525, eu cravei. Uma semana antes eu, eu travetei 170K, aí fiquei frustradão, assim, fiquei boladão, até porque é o Global Minion é um torneio que eu já prometi para meus backers, uhum. que eu vou cravar ele ainda. Ainda não consegui cumprir. E...
1: Cara, como? Tipo, é um torneio de 20 mil entradas, né? Como é... que você já tem tanta, tanta reta sem assim,
0: avisar é Cara, porque o field é muito fácil. <risos> é. O field é muito fácil. E eu não esquipo uma semana. Eu jogo até passar. Pô, tem vezes que eu passo no primeiro tiro, tem vezes que eu passo no segundo, tem vezes que eu passo no terceiro, tem vezes que eu passo no vigésimo. Não são muitas vezes que eu jogo até o vigésimo, mas eu passo toda semana, se eu te garanto. Toda semana eu passo. Por exemplo, essa semana eu não grindei nenhum dia de abrir nove telas, etc. Eu joguei ele enquanto eu estava fazendo uma live na Twitch, uma telinha ou outra, assim e tal. Ontem eu joguei um pouquinho e eu passei no Global Minions. Uhum. Já tá garantido para domingo. É, já, já tá garantido. Já tem. Tô, e foi no primeiro tiro essa semana, então o Roy que foi sonho, bom. Que toda sonho. semana eu jogo. Cara, o Global Million é o torneio que ainda vai me pagar.
1: Não, e outro, se você já fez dois terceiro colocado nele, você pode jogar 20 tiros toda semana, né? Porque vai
0: estar empatando. Não, ali. É, é muito bom, o torneio é sensacional. Toda semana você tá lá, o field é muito soft. Se tiver paciência, souber manejar short stack ali, é muito bom, velho. É muito bom.
1: Massa, massa. Eu também queria falar de uma. Você ganhou uma Winter Series. Winter Series? Winter Series. É, esse Winter 2018, Series. 2018, acho. Sim, sim. Fez a é. HU do Scoop logo depois, inclusive, sim. Do, do 22. É, a gente tá chegando uma série, tá chegando um W agora, que é o, o Cadillac das séries, basicamente, online. É, já historicamente. Talvez, hoje em dia, não seja tanto mais, porque tem WSOP e tal. É,
0: eu acho que a série que o GG for botar ao mesmo tempo vai ser Mas ser o triplo do... Geralmente está
1: é. sendo o triplo do, do, do PS. Mas, mesmo assim, a nomenclatura é fica, É muito né? bonita, A história e é. tal... É, você tem algum sentimento a mais no torneios de série? Tem alguma coisa que, tipo, te encanta um pouquinho a mais nisso ou foda-se? Tipo, ah, eu acho que é maneiro pra jogar.
0: caraca. Tipo assim eu, eu, tipo assim, eu queria ganhar um troféu de W Cup, queria ganhar um troféu de Scoop, essas paradas assim. Eu acho legal, tá ligado? Mas uhum. se vier, veio. Se não vier, não veio. Tipo, no último, na última série que a gente fez agora, que foi o Scoop, né? Eu, no Scoop, eu acho que eu perdi uns, uns 15, 20 mas eu tive o Big Hit do 170 lá no GG. Uhum. Então, tipo assim, no GG não, não teve nenhum troféu. Foi uma série que não tem troféuzinho e tudo mais, mas o que importa é o dinheiro. Claro, tá? Vendo? O que entrou. importa é o dinheiro. Mas, logicamente, que cravar um WCUP seria uma coisa muito legal. É... Pena que na vez que eu fiquei em segundo, eu tava num período que... Nossa, eu não sei nem como é que eu fiquei em segundo, porque naquele... naquela época eu estava muito mal de cabeça. Assim. Eu peguei um segundo lugar lá que foi achado. <risos> mas esse ano eu tô chegando muito melhor preparado. E espero que eu consiga um título, vou, vou meter a cara Nossa.
1: aí. Você tem algum ritual de preparação, alguma coisa a mais no período de série? Porque tipo, hoje em dia eu já penso que você tem que estar preparado o ano inteiro para chegar na série muito bem, uhum. não, não é tipo uma semana, duas semanas antes, igual a galera acha que tem um milagre. Você tem algum ritual, alguma coisa que você faz, algum, alguma prática que você tem antes do, do, de grandes séries? descansa um pouco mais ou alguma coisa assim?
0: É, essa semana, por exemplo, eu estou descansando, né? eu cheguei de Barcelona e estou... Tô em descanso até sábado eu até joguei duas vezes mas foi para mim aquilo não é grindar tipo assim, uhum. eu joguei enquanto eu tava fazendo outro negócio que eu sabia que eu ia ficar preso ali e joguei uma telinha é, mas não grindei ainda eu vou descansar até sábado é, acho que sábado eu já devo jogar um pouco para poder pegar um pouco de ritmo de jogo e também porque eu gosto muito de jogar no sábado acho que o dia é muito soft tem uns torneios muito interessantes uhum. então sábado eu acho que eu já vou jogar um pouquinho que é amanhã depois de chegar no Rio eu vou jogar um pouquinho mas não vou esticar muito a session pra domingo pegar pesado. Essa série vai ser braba, assim, tirar de folga só sexta-feira, né? E você, jogar joga, todos, você vai jogar todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Então a série vai ser puxadíssima. mas
2: Só agradecer aqui a galera do Mundo TV, que mandou a ride. E a galera do Grupo Super Poker mandou a ride pra gente. Ô, louco. Então chegou, sei lá, 300 pessoas aqui. Uh, a gente tá com o Sidens, ao vivo. Quem quiser fazer pergunta pro Sidens, só mandar no chat aí. E é isso, valeu galera, e sejam bem-vindos todos. Bem-vindos, essa voz que
1: vocês ouviram é do Pico Pico, e deixa o like aí, você que está assistindo agora, chegando no canal. É, em maio desse ano, então, você falou um pouquinho do 525, do, do Bounty, Bounty High Bounty Hunter, é. É, 140k, Não, 170. 170k, desculpa, tava aqui, eu li errado, é, 170k, pô, um baita resultado, e a gente vem de uma época, sabe, que tipo, quando a gente começou a jogar, resultados acima de 100k, eram, tipo, Exato. muito raros, né? Tipo, 2014, 2013, assim. Acontecia de alguém ganhar sem cara tipo... Cara, notícia pra caralho e tal. Sim. A gente, hoje em dia, tá vivendo uma época no pouco no Brasil que... os é tá São normais. Toda Sim. semana tem alguém ganhando sem... Como é que, tipo... Primeiro, falando um pouquinho disso, em questão da, da visão nossa sobre o mercado, sobre todo, todo, tudo o que acontece no poker é... Como é que você vê, tipo, essa evolução do poker brasileiro? Como é que você vê... Você foi o sétimo resultado de um milhão, não, o terceiro resultado do um milhão esse ano. Sétimo. Sétimo, sétimo. é isso, sétimo. né? Eu li essa notícia. Terceiro, o terceiro é surreal, live.
0: O terceiro live. É, é, su é
1: completamente surreal, é absurdo, pensando no né? que a gente via antigamente. Como é que para você é, é essa visão?
0: Cara, é muito louco, velho. Antigamente os bahins eram outros, assim, os prêmios eram outros, assim, né? Hoje em dia o negócio tá tomando uma proporção muito grande. E eu fico feliz, assim, vejo que o poker tem muito a crescer ainda, sabe? Tipo, é... essas paradas de de guerra na Rússia, na... a Rússia invadindo a Ucrânia, tirando o russo do field, americano fora do field, tanta coisa atrapalhando a gente ainda, uhum. né? Se a gente não tivesse esses embarreiramentos por causa do Estado, né? porque o Estado é um lixo, todos eles, então se a gente não tivesse o um embarreiramento por causa dos Estados, das leis dos Estados, o poker seria muito maior, seria muito mais foda. Mas infelizmente a gente tem vários embarreiramentos aí, mas mesmo assim o poker se mostra sólido e crescente assim né vê te, te vê que os torneios cada vez vão estudando garantido tem que arranjar salões maiores para fazer é, porra, o GG, hoje em dia tá batendo sei lá 450 mil pessoas ali jogando ao mesmo tempo coisas assim surreais assim eu acho que isso não vai crescer mais uhum. acho que não vai crescer mais estou é, escutando desde 2009 que o poker vai morrer
1: vai secar né
0: é, o poker vai secar o poker vai secar e tô aí né velho tô trabalhando é, acredito que pôquer nunca vai secar. O meu único medo, assim, com pôquer mesmo é quanto à inteligência, inteligência artificial e, e shit, né? Fazer pessoal fazer roubo e tal. Sim. Então, isso eu tenho muito medo. É, acredito que no futuro breve, breve, não sei quão breve, mas eu acredito que a gente vai ter que fazer uma leitura de íris, assim, para poder jogar, porque... A gente quer saber que a gente está jogando com humanos, né? Sim. Tipo assim, isso é fundamental. Alguma coisa para provar que é humano, tá ligado? Mas.
1: É, a gente recebeu o Dan Almeida aqui faz duas semanas? Duas Foi, duas semanas. semanas. E ele falou, a gente tava falando exatamente disso. tipo, do, como o RTA já tá popular e como, tipo, isso pode interferir também no, no nosso grade. Vai interferir, vai,
2: não tem como. Vai, vai. Tipo, tipo obrigado a jogar com o webcam ligado. É, alguma, alguma coisa. coisa, tipo, coisa tipo, sim, alguma vai coisa... ter que ir para esse caminho. Sim, sim
0: eu, eu, eu prefiro muito, tipo assim, eu tenho muito medo. Assim, várias vezes eu falo com a minha menina assim, eu. eu ah, mas você tem um trabalho e tal. Mas eu falo, velho, eu tenho muito medo, porque eu não, eu não sei. Tipo, a, a velocidade exponencial que a inteligência artificial vai interferir e isso pode foder completamente o mercado, né? Então, não sei o, como é que é a segurança dos sites vão fazer, como é que vai acontecer. Eu espero que tudo corra numa boa, que o poker não morra. Esse é o principal motivo que eu vejo, assim, pelo que o poker pode morrer, assim, porque o resto o poker é muito difícil é um bagulho muito complexo assim, não tem ninguém que joga perfeito e todo mundo tem que se adaptar e tem que ter percepção não é só conhecimento técnico é, é muita muitas coisas interligadas para tomada de decisão então
2: acho que o poker não vai morrer acho que o poker não vai morrer Toma o arame. live com certeza não, não. o live tipo, é, o live é algo eterno assim porque Mas, cara, como... os eventos estão cada vez melhores Eu acho que foi o cova que falou isso assim tipo cara quanto você chega nos eventos hoje, ele, os eventos são tão muito mais preparados, a galera é super bem recebida. Então, uhum. tipo, o recreativo se sente muito em casa quando ele vai jogar, vai jogar o Poker Live. Então os, os problemas que o Poker Live tem, por exemplo, a gente recebeu o Geraldo aqui, Geraldo Campelo, aqui é de uhum. Curitiba, ele falou, tipo, Curitiba é uma, uma das principais capitais do Brasil e ela não consegue receber um, um BSOP porque não tem um hotel que comporte um evento desse tamanho, tá ligado? Pode crer. Então, tipo... A dificuldade você... é só a física. Né? Tipo, a dificuldade não. hoje é física. Então, cara, espero que construam novos hotéis, novas, <risos> novos lugares e, cara, o pôquer só tem a... Acho a que um o, itál, né? o
0: primeiro BSOP que eu joguei foi aqui em Curitiba. É mesmo? É, em 2011, eu acho, uma coisa assim. Ali na Batel, eu lembro. Desse eu, eu lembro que eu tava quebrado, quebrado com dois dólares na conta. Aí eu comecei a jogar se é, Go Heads Up, e aí eu pensei assim, como é que eu vou aumentar a minha chance do sucesso? Eu só tenho 2 dólares. Eu joguei o uhum. chegou de um dólar. Então eu só tinha tipo um bainho e meio, assim, bagulho <risos> absurdo. Aí eu falei, ah, vou começar a fazer stall em todas as mãos para irritar meus adversários. Pô, no primeiro deu certo, eu ganhei. No segundo deu certo, eu ganhei. Aí eu ganhei mais um. Aí perdi uma. Mas a, a, o, o ritmo de vitória em relação à derrota foi muito bom no uhum. full tilt. Aí eu lembro que a minha gestão de banca é completamente absurda na época. Eu já peguei, ah, vou jogar um satélite aqui pra um torneio de 26 dólares. Aí joguei o um Satélite pro torneio de 26 dólares do Full Tilt. Aí daqui a pouco, bum, o cara veio o torneio, 8K. Aí falei, dia seguinte, pô, pro Curitiba, vou jogar o BSOP. O cara tinha 2 dólares na conta dois dias antes, dois dias depois, tô em Curitiba jogando o BSOP. Que sonho, pô. Loucura, loucura. O quem proporciona isso, o poker era foda, velho. Controle bom de banca. É, meu controle de banca
1: é, é loucura. Mas é, eu acho que é muito foda isso, porque, tipo, meio que. A gente como profissional, obviamente, que pensa em controle de banca, mas o, o, um cara amador não precisa necessariamente
0: pensar, é. ele Exato. tem que
1: se divertir, ele tem que jogar só. É, no então...
0: começo, não fazia a menor ideia, assim, eu lembro que já teve vez de eu chegar em casa, ter 1.500 dólares na banca, entrar lá no 2750, no 55, no 162 e no 1050. <risos> Ah, vamos de all-in aqui e vamos ver no que dá, tá ligado? Uhum. Loucura, assim. Hoje em dia eu nunca falei um negócio desse. A gente comprava dólar,
1: bem no meu comecinho, quando jogava com amigos. Comprava, tipo, ia lá no, na Liga Curitibana, comprava 20 dólares. e jogava Double or Nothing, que era um torneio que você ficava... Era 10 pessoas e 5 ganhavam, um dobrava e 5 caíam fora. E a gente ficava Double or Nothing. Ganhava de 20, ia para um de 20. Ganhava um de 40, ia para um de 40. E quebrava, tinha que comprar dólar de volta. <risos> O cara tem que ganhar três seguidas pra ficar satisfeito, né? <risos> e mesmo assim, ia jogar mais caro e Não ia sim. sacar muito... É aquilo que a gente falou um pouco antes do programa. Tipo, no começo a gente não tem tanta noção de que a gente vai poder ser profissional. Então sim. você tá jogando só pra se divertir mesmo, sim. né? Sim. É, é muito mais solto. Sim. Muito mais massa. Mas falando um pouquinho do, do, do GG, GGFW, né? É, sim. GGFest, As... sim. É isso. É, é festival, World Festival. Sim, World Festival, festival sim. É... Esse torneio era de 525.
0: Você... Como é que foi é, a reta dele? Era, era apertada? Não... Cara, é. eu lembro que eu tava fazendo stall nele. Inclusive, nesse torneio, eu joguei na mesa do Dan. Joguei na mesa do Dan nesse torneio que eu lembro. <risos> é... Aí eu fiquei muito tempo nele short, com oito blinds ali e tal, me segurando, fazendo uns stallzinhos pra pay jump. É... Aí chegou uma hora que deu uma ventada, aí eu comecei a crescer, assim, ali na reta final. Cara, eu lembro que a semifinal final table desse torneio foi sensacional. Porque, tipo assim... Teve uma hora que eu tive um embate com outro jogador, ele pegou uma parte das minhas fichas, aí ele ficou diretamente na minha esquerda, e a gente ficou com o mesmo número de fichas, e o resto da mesa inteiro short. Uhum. Aí depois eu tive uma blind war com o um cara, que rolou um pote de, sei lá, velho, tipo... 40 blinds, sendo que o resto da mesa tudo tinha 8, 5, 6... Sim. É bagulho absurdo, e rolou um pote muito grande de série do torneio, e eu ganhei dele, acho que um, um AX contra a Dama, uma parada assim, não lembro agora exatamente, mas eu lembro que foi um pote muito grande. E aí, depois disso, eu fiquei na semifinal e falei tempo só chovando, só chovando, só chovando, só chovando. Aí foldava um 7, 2 horas, só chovava, chovava, uhum. chovava, chovava. E passava tudo. E, com... é, e
1: a GG tem a dinâmica do, de reajustar os blinds da gente ter, né? Sim. Então isso ajuda muito na semifinal, colocar essa pressão e tal. Pô, muito
0: dia. bom, velho, muito bom. Muito divertido jogar reta assim grande, de bount, podendo botar pressão, tacar o em todo mundo toda hora. Diversão pura. Né? Uhum. E ali
1: foi o seu big hit de novo. Então, foi meu te... big
0: hit de novo. E.
1: e... Como é que, tipo, para um cara que está muito tempo na caminhada, como é que é o, o sentimento de, tipo, dar uma tranquilizada no lado
0: financeiro? Dar um, como então, é que é? Então, esse torneio, como é um torneio mais caro da minha grade, eu jogo ele pelo um pool. Eu uhum. não jogo ele é, integralmente no meu, no meu deal, né? Metade dele é, é para um pool que eu faço parte. De jogadores que a gente. para jogar os torneios mais caros e ter menos variância. Uhum. Então, tipo assim, esse big hit não foi para mim maior do que o big hit do Sandy Minion, por exemplo. Mas. Não foi maior para mim vindo financeiramente. Ou claro. foi quase tão, tão bom quanto. Foi basicamente a mesma coisa. Agora, é... como marco, foi muito importante para mim. Foi a hora que eu desbloqueei os seis dígitos. E, tipo assim, eu já tinha tido algumas traves assim na minha vida. E, pô, eu queria os seis dígitos, cara. Eu queria conseguir falar, desbloqueei isso. E, nesse dia, eu desbloqueei eu fiquei muito feliz. Chorei para caralho, foi emocionante. Tipo assim, gritava, nem acreditava. assim falava velho, que isso. Que massa. Que isso, foi muito foda. E aí, no mesmo ano, eu vou lá e desbloqueio os sete dígitos. <risos> Agora, eu não sei o que eu posso fazer para desbloquear mais. Eu vou o oito que... vai ser complicado. oito vai, ter... <risos> vai ser complicado. Eu vou ter que já tirar meu passaporte para o WSOP ano que vem. Dá pra sua pena que vem meu evento, eu tô tentando. Eu vou desbloquear esses oito dígitos aí. Se eu fizer isso, esquece, velho. Eu não sei o que mais... Não dá pra quebrar mais. 9 dígito, não
2: dá mais pra quebrar mais. nove
1: dígitos não tem. Vai, aonde você vai tirar nove dígitos? Vai ter que ganhar a mega cena da virada. Porra, pô. vou
2: ter que jogar lá na Ásia. Vou ter que jogar não, o home game do... Cara, não existe torneio no Triton que faz você... É, jogar, não tem,
0: não tem, não tem. Aí complicou. Cara, da onde que vem o Zé Vaqueiro? Então, o Zé Vaqueiro... Cara, eu sou um cara muito eclético, assim... E algumas vezes eu grind no Discord com os amigos, assim, eu grindo áudio, assim, não com muita gente, assim, tento jogar com um amigo ou dois, assim, num silêncio razoável, às vezes escutando uma música, uhum. às vezes rola um spot que eu, eu separo, assim, mando pra ele e falo: O que, que você acha dessa jogada aqui que eu fiz? Enfim, e e vice-versa, assim, sabe? E aí no Discord, um dia o pessoal começou a botar Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro, e eu falei assim: Caraca, Zé Vaqueiro é muito bom, gostei muito do som. Aí, pô, falei: A música é muito boa mesmo, o cara tem uma vibe muito boa e tal. Aí falei: ah, Vou botar no meu nick, Zé Vaqueiro. E aí, desde então, quando eu tô nas retas do GG, eu sempre boto o Zé Vaqueiro pra tocar. Boto playlist do Zé Vaqueiro e tal, dá uma vibe muito boa. Eu acho que o cara é muito bom.
1: Eu não, Na verdade, eu não conheço. Eu perguntei exatamente porque, tipo, não sabia de onde vinha a então, palavra Zé Vaqueiro. Zé
0: Vaqueiro é um artista aí, um cara do Piseiro. Piseiro? É, acho que é Piseiro. Eu não tenho propriedade pra falar, mas até onde eu entendo é Piseiro. É muito bom, o Zé Vaqueiro é foda.
1: E agora, indo um pouquinho pro, pro. Falando um pouquinho dos resultados online, é, agora vamos falar um pouquinho de live. Você sempre foi um cara que gostou de jogar live ou não era uma parada que você fazia muito antes?
0: Então, gostar de jogar live, eu, eu, eu sempre gostei. Sempre gostei. Assim, é, tanto, eu comecei no Five Card Draw Live, uhum. assim, sempre foi um negócio que me divertiu. Eu sempre gostei de jogar live. Só que na minha carreira eu passei por momentos de altos e baixos. E, e tipo assim, quando a gente não tá bem mentalmente, é, eu acho que o live é muito complicado. Uhum. Né? O, o online é menos complicado do que o live. Porque você não tem que encarar as pessoas, você não tem a, a situação de, 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 sei lá, falar com as pessoas, socializar com as pessoas. Sei lá, tudo, tudo do live. Assim. Tipo, em casa, quando eu quero gritar, vá tomar no cu pro o cara que me deu a bad. se, se eu estiver estressado, eu posso fazer isso tranquilamente. Sim. Se eu quiser comemorar batendo palma, assim, eu faço isso. E no live, você tem que ter... Um decoro, Você tem ali. que se portar ali, né? Sim. Então, tipo assim, durante um período da minha carreira, eu não sabia me portar no live. Tive muitos problemas de live, com excesso de comemoração, às vezes com brigar com alguma pessoa na mesa, assim. É... Então, tipo assim, teve um período da minha vida que eu evitei jogar live depois que eu tive alguns problemas, assim, nas mesas. Mas aí depois, assim, no Rio de Janeiro eu ainda joguei alguns, assim, e aí depois que eu tive o resultado no KSOP, do High Roller e do High Roller Lite, aí eu falei, não, velho, tipo... Já estou trabalhando com uma psicóloga há três anos, dois anos. Já estava três anos naquele período, agora está quatro. Então, já estou há três anos tentando melhorar o meu psicológico, tentando melhorar a minha postura e tudo mais. Acho que eu já estou preparado para jogar live. Desde então, eu venho jogando e já tive... Estou é, tô, tô chegando, né? Estou chegando. Sim, sim. E como é que é o processo
1: de decisão para você hoje em dia? Tipo, quando você chega ali... Ah, alguém comenta com você Ah, tá, vai ter tal torneio, vai ter tal torneio Qual que é o processo de decisão? Tipo, o que, que você leva em conta? O imposto que você já conversou O que mais você leva em conta numa viagem dessas pra, pra jogar um live?
0: É, eu não vou jogar nenhum torneio que tem imposto retido na fonte E eu quero ir pra um lugar legal Assim, Barcelona é uma cidade foda é uma das melhores cidades que eu já conheci E lá foi foda de ir Tipo eu quero viajar para torneios bons, né? Tipo, torneio, tipo quero, eu quero jogar o EPT de novo, esse EPT Chipre que vai ter agora, é, se eu conseguir, vai ser ótimo, vai ser excelente. Depois do WCUP, eu quero ir para o BSOPL-EPT Foz, que eu já queria conhecer Foz, também é outro, outro local que eu queria conhecer, maneiro e tal. Uhum. É... Olha, é muito, muito bonito. É, eu, quero, eu quero viajar, quero conhecer mais locais, assim. É muito maneiro jogar Poker Live e conhecer cidades novas, conhecer culturas novas e tal, tipo... Então isso, isso vai na
1: balança na né, hora de você escolher, provavelmente. Vai,
0: com certeza. Tipo assim, pô, vai ter o WSOP agora no. Em Bahamas. E, cara, eu fui para Bahamas em 2016. Pelo. Que eu ganhei um pacote pro PCA lá e joguei. Joguei o torneio mais caro da minha vida até hoje, um torneio de 10 mil dólares. O cara fez uma merda lá monstruosa. Vomitei o meu torneio. Saí de lá querendo me matar, pensando, que, caralho, eu sou idiota, totalmente. Mal preparado psicologicamente, falei, caralho. Mas eu falei assim, cara, esse local aqui é muito foda, assim. Eu fiquei lá no Atlantis, lá fiquei. No, porra, uhum. aquele resort é muito foda, velho. Aí eu falei, eu quero voltar pra cá, quero voltar pra cá. E no ano seguinte não rolou, aí depois fui empurrando com a barriga. É uma viagem muito cara, etc. Mas, pô, esse ano eu vou tentar pegar um satélite, aí pra esse. ver se eu pego um satélite pro WSOP. Porque eu queria muito ir lá jogar esse WSOP, eu queria muito ir pro Atlantis novo, fazer uma viagem com a minha mina e passar uns dias por lá. Lá é um lugar muito maneiro, velho. Eu gostei bastante de ir pra lá. Uhum. Massa.
1: É, você comentou aí na, na, na tua fala do, do Caio Pedro no passado, que em uma etapa você perdeu o
0: HU do, do High Roller Lite. É, eu perdi o HU do High Roller Lite, sendo que no HU do High Roller Lite o... eu não fiz deal com Recreativo e acabei tomando a bad e perdi. Uhum. Aí no HU do High Roller de 8K eu fiz o deal porque era um reggae, e aí eu falei, ah, velho, eu não vou perder o teu HU. Cara, eu amassei ele no HU, que eu lembro. O cara é gente boa, falou, mas eu lembro que eu ganhei todas as mãos. Também teve Runado e tudo mais. Claro. Aí, mas eu lembro que só veio o pote pra mim atrás do outro. Eu falei, caralho, velho, quando eu não, fa quando eu não faço o dia eu perco. Quando eu faço eu ganho. Que putaria, <risos> velho. É o
1: karma, pô. É o é karma foda. do é foda. Mas, cara, pô, etapa dourada em casa, os dois resultados. Como é que foi? É, como é que foi esse, esse evento pra você de, tipo, dá uma decisão mais fácil só pegar o carro e jogar também? Foi, né?
0: Foi muito maneiro, tipo assim. Esse evento, é... logo antes desse evento, eu tava passando pela minha atual segunda maior down swing da minha carreira. Não, tava passando pela minha maior. Uhum. Desculpa, falei errado. A minha segunda maior foi 50K e a minha maior foi 70K. Eu tava passando pela minha maior down swing na carreira, tava há 12 meses sem ganhar. Tipo assim, desesperançoso totalmente com live. Nunca foi um negócio que eu achava que. Eu tinha muita esperança de que ia dar certo... Por, por todo o meu histórico lá... Que eu, tive, que eu comentei... Que eu uhum. não, não performava bem... E aí fui lá jogar o KSOP... Despretencioso... Aí... Joguei o High Roller Light... Consegui ficar em segundo lugar lá... Contra o Recreativo... Como eu falei... Não fiz o deal... Aí depois joguei o High Roller... De 8K... E esse High Roller de 8K... Tem uma história interessante... Eu joguei ele pela primeira vez... Aí caí... Aí joguei ele pela segunda vez... Aí na hora que eu tava jogando ele pela segunda vez, faltava um pouco pro break e tinha a namorada de algum amigo que tava no bar da piscina. E a gente já tava pedindo ela pra adiantar os pedidos pra gente não perder muito tempo do nosso break e já chegar lá, a comida já tá na mesa. Aí eu pedi pra ela pedir uma pizza vegana pra mim, na época eu ainda era vegano, hoje em dia eu não sou mais. Uhum. E... E aí eu caí do torneio. Aí eu pensei, pô, que bosta, velho. Agora eu tenho três opções. Uma, eu largo essa pizza aí e vou pra casa puto. Outra, eu vou comer pizza com a galera puto, todo mundo feliz que tá no torneio, e eu lá queimadaço comendo a pizza. E três, eu reentro no torneio de novo e vou comer <risos> minha pizza, velho. Aí eu falei, porra, é essa? Aí fui, fui lá, me registrei de novo no torneio, comi minha pizza e cravei o torneio. E tipo assim, graças a essa pizza eu cravei o torneio, porque se não tivesse essa pizza eu não ia dar, dar o terceiro tiro não, porque eu já saí do segundo meio que assim, ah, o que merda, velho. Tipo, tornei 8K, tá ligado? Tornei 8K, eu não sou muito do live... Então, tipo assim, foi uma pizza que me rendeu uma grana, velho. <risos> uma pizza bem boa.
1: Cara, você comentou do veganismo, você foi quanto tempo vegano?
0: Quatro anos. Fiquei quatro anos jogando. Aí, e... Natal passado, desandou a parada e desde então não consegui retomar. E eu até acho os propósitos muito maneiro. Uhum. Às vezes eu reflito sobre essas paradas e, e, e penso que é maneiro e tal, mas no momento não estou conseguindo. Mas
1: mesmo, tipo, não sendo vegano e tendo sido vegano, você provavelmente tem uma consciência de consumo e alguma coisa que você ainda leva hoje em dia.
0: Mais ou menos, cara, tipo assim, quando eu voltei a comer carne, quando eu voltei a comer coisas de animais, assim, eu tenho comido muito dificilmente comida vegetariana, assim, tá sendo bem mais raro, assim, tipo, eu tô comendo bastante carne, assim, tá sendo bem. uma alimentação não, não balanceada, assim. Uhum. Eu até gosto de salada, assim, tem um restaurante que eu descobri lá no RAP, no. no RAP lá no. pra pedir no Rio, tem um restaurante que eu peço as saladas muito boas, assim, mas. Mas, no geral, se assim, eu como muito hambúrguer, como muita besteira, a uhum. alimentação não está não muito legal, não.
1: Mas, e, e a decisão, quando você se tornou vegano, foi uma parada
0: ideológica?
1: Foi uma parada consciência? Como...
0: Foi por causa dos animais, né? Foi por causa dos animais. Assim, tipo assim, vendo o filme dos, de como os animais são abatidos, etc., né? que não tem abate humanizado. Então, tipo assim, é um negócio que me deixa reflexivo, reflexivo até hoje. Eu acredito que em algum momento eu vou voltar a ser vegano. Uhum. Acho que está voltando é criar vergonha na cara para para voltar mesmo, só que no momento é o que tá sendo, não tem como ser eu eu sei o que, que eu acho bem bom, o que, que eu acho ideal, assim, no momento eu não tô conseguindo aplicar, assim como exercícios físicos também, eu tô bem sedentário e tal, mas um dia eu acho que eu vou voltar pro veganismo ainda. Massa, maneiro,
1: maneiro. Voltando a falar dessas duas retinhas que você fez aí, é, teve um gostinho a mais por ser ali do Rio, tinha uma galera de teus amigos off poker que tava ali na, no Ray ou, ou tinha, tipo, mais uns conhecidos, Não, como é que foi?
0: só a galera do poker que tava lá mesmo, meus amigos off poker nem colaram lá, assim. É, hoje em dia, inclusive, tipo assim, é, sei lá, 90 e poucos por cento dos meus amigos são pôquer. De assim, é, tipo, acaba que... É, eu tenho alguns amigos, assim, de infância ali, até que encontrei um deles ontem, o Caio, tem alguns outros amigos, assim, que... que são das antigas, mas, no geral, eu me aproximei muito da galera do poker e com o com, com grind excessivo, com o estudo excessivo, com cuidar de time excessivo essas coisas todas, acabei me distanciando um pouco de algumas pessoas, etc. Normal, Porque acontece muito na muito tempo vida. na caverna, né? Muito tempo na caverna. Acontece. É...
1: Mas ele te deu uma inspiração, talvez, para tipo, começar a disputar um pouquinho de live a mais depois Pô, do, do KSOP?
0: Com certeza, esse KSOP foi o primeiro chute ali para tomar o um gás. Aí depois eu lembro que eu joguei um high roller do BSOP, que também foi ali no Rio, uhum. foi num hotel um pouco mais longe, não lembro qual é o nome do hotel que eu joguei um high roller, que eu peguei em The money, que eu lembro que eu errei uma mão besta, besta, faltando umas 20 pessoas, velho. Nossa, eu, eu errei uma mão que eu não vi que eu tinha trinca. Eu trinquei, aí eu dei check, e não vi que eu tinha trinca, eu falei, caralho, eu tenho trinca. Cara, eu errei uma mão que eu falei assim, caralho, muito amador, tá ligado? Eu, é. eu, 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 eu me precipitava muito live, eu jogava muito rápido e tal. E hoje em dia eu tô tentando jogar mais devagar, assim. E mesmo eu tentando jogar mais devagar... Pô, meus becas não cansam de falar, joga mais devagar, joga uhum. mais calmo. Tipo, lá na reta do, do, do EPT, ouvi muito o Kevin falar, cara, respira, joga mais devagar, tenta não, não dar insta e tal, porque eu sou um cara meio impossível, assim. Então, é, é difícil, assim, eu jogando online, antigamente eu mal gastava time bank, jogava 10, 12 meses, assim, sem nem gastar time bank, toc, 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 toc. Hoje em dia não, hoje em dia meu time bank já é um pouco melhor usado, assim, mas é, é difícil, assim, eu sou um cara um pouco impulsivo, uhum. esse é um negócio que eu tento me controlar bastante.
1: Massa, massa. A gente chegou agora então no assunto dele, do EPT Barcelona, que... uma galera daqui para ver com certeza. O é... que, que faz a etapa do Barcelona ser tão Especial? E sempre foi uma etapa que todo mundo sempre falou muito bem, sempre falou, o que, que faz? Será que é o clima da cidade? É o staff? E... O que, que é que soma o fator?
0: Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que SIPA é a maior etapa do EPT, né? De é. número de pessoas. Né? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. Eu acho que por ser no verão lá na Europa, então tipo, é um clima agradável, chama muita pessoa ali, né? Uhum. É, pô, Barcelona é uma cidade muito foda. Eu tinha ido lá há nove anos atrás, em 2014, jogar o EPT. Eu tinha pego o satélite, peguei em Demônio naquela vez também. É, pô, achei a cidade muito foda. Na vez que eu fui lá, eu fui recebido por um amigo meu, Wally um abraço pra ele, deve estar vendo aí é... aí, pô a cidade lá, maravilhosa assim, me senti seguro, tinha coffee shop e pô, cassino lá, os torneios muito bem organizados, assim, eu achei muito maneiro eu sempre quis voltar, é, o samba sempre fez race pra ir pra Barcelona e sempre teve esse negócio, só que eu, eu part... essa segunda race que eu participei do time ano passado, antes de antes do ano passado eu só tinha participado de uma race, a maioria delas eu tinha... não tinha participado, porque, sei lá e aí, esse ano passado, eu participei da Race. E a Race contemplava quatro jogadores pelo time e mais dois jogadores pelo individual. Eu fui o sexto colocado na colocação geral de jogadores, mas eu não fui o ganhador porque eu não estava no time vencedor uhum. e no individual eu era o, o, o terceiro, o quarto, lá, é. não lembro. Então, tipo, eu fui o melhor do meu time ali, eu puxei o time e eu tava muito afim de ir para Barça. Eu falei, ah, velho, vamos embora, né? Eu tava decidido que eu ia, viagem e, pô... Aquela cidade é demais, velho. Aquela cidade é demais. Como eu queria que a gente tivesse coffee aqui.
1: <risos> Realmente, Barcelona tem, tem o seu, seu lado bom. É, e é um timing absurdo, né? Porque provavelmente é a última etapa sem... sem pelo menos sem imposto, né?
0: É, é o que eu tô falando, que é a última etapa sem imposto. Eu espero que isso não aconteça, mas foi um dos motivos pelo qual me fez falar assim, ah, foda-se, eu vou de qualquer jeito esse ano. Tipo, não tem como. Tá o pessoal começou a falar esse burburinho dessa história que vai ter imposto, vai ter imposto. Se tiver imposto, eu não vou mais. Então, falei, velho, tem que voltar em Barcelona o quanto antes, é agora.
1: Uhum. E como é que foi, tipo, antes do main event, você jogou o quê? Jogou bastante coisa,
0: Cara, antes do main event, nessa, nessa viagem, eu joguei o Estrelas de 1K, 1K euros. É, peguei The Money, premiei 2.020 euros. Aí eu joguei, eu não lembro exatamente a ordem, mas eu joguei o Satélite para 25K, que não estava na minha grade do time, assim, o time não pega Action. Uhum. Eu acabei vendendo Action por fora, vendi sei lá, 80% em duas horinhas ali no Instagram, pros amigos, e fui lá jogar, um tiro completamente despretensioso, assim, mas não tinha nada para jogar no dia, eu queria me divertir, eu tava lá para jogar, e tipo assim, por 20% dele, eu acho que era justo jogar, e e a galera quis comprar os outros 80 e tal, então joguei, me diverti, não peguei esse, esse satélite, aí joguei outro satélite para um Menevente 5K, um de 1155, peguei a vaga, aí depois joguei, Aí nesse satélite eu conheci um reggae muito gente boa, o Amishai Barer, que eu conhecia do online, canadense. E, pô, o cara é muito gente boa nesse gente foi saiu depois do satélite por maior de uma hora trocando ideia. O cara é muito gente boa mesmo. E aí depois joguei mais dois satélites desse 1155, que não deu certo. Mas para vocês terem noção do nível dos satélites, no último tiro que eu lembro que eu caí de uma mão, que eu dei um restil de 20 blinds, e o cara... Pagou com 8,4 Sultage, assim, tipo, o cara deu flat contra o MP, eu chovei do Big 20 blind, 22 blinds, o cara pagou de 8,4 Sultage, então o Field é realmente muito soft. É, aí eu joguei três satélites pro evento peguei uma vaga, joguei do 25K, não peguei, e aí joguei o High Roller de 2,200 do Estrelas, que eu. que eu caí faltando pouco pro Enderman, e lá no Aizaz contra a Dama-Dama, uhum. que eu lembro que foi bem chato na hora, eu fiquei bem puto. Eu, eu tenho. Eu fico, às vezes eu fico muito irritado quando eu perco. Assim. Então, eu lembro assim, exatamente da mão, do sentimento, de como foi, ao oh, hino. Eu lembro das paradas assim, velho, até hoje. Aí, o, o 2.200 eu não premiei, e aí eu fui jogar o 5K. E aí, o 5K foi até o final, graças a Deus.
1: E como é que foi? Vamos falar um pouquinho dele, então. Tipo, ali, você passou com os stacks confortáveis
0: todos os dias? Cara, né? o primeiro dia, eu lembro que eu passei com 132 mil fichas. Começa com 30, eu passei com 4 stacks e pouquinho. No segundo dia. Cara, eu acho que essa informação eu até poderia achar se eu visse nas fotos do celular. Porque todo dia eu tirava uma foto com a minha. Com uhum, stack. Com a Mas é difícil de achar, porque tem muita, muita mídia ali, tá? É muito difícil. Sim. Mas eu acho que no segundo dia eu passei com umas 400 mil fichas. É. Confortável. os dois dias, é. É muito, né? É. Aí passei pro terceiro. Aí no terceiro. Aí eu já não lembro, cara, eu não lembro muito bem.
1: E vai criando uma, uma expectativa quando você passa pro dia 3, pro dia 4? Você começa a ter um, uma dificuldade de dormir, alguma coisinha ali?
0: Cara, é... eu, eu não, não tive dificuldade de dormir, não, mas uhum. dá uma ansiedade do caralho, assim. Tipo assim, eu acordava pilhadão, assim, acordava e falava, cara, hoje vai ser o dia. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer meu melhor. Aí, tipo assim, era lá cinco níveis de blind, mora e meia, eu falava, cara... É só durar cinco níveis de blind, hora e meia. Só ficar cinco níveis de blind, hora e meia, calmo, paciente, sem fazer merda, aproveitando os melhores esportes. E todos os dias estava dando certo. Todos os dias eu fui passando, sabe? Uhum. Então, cara, foi muito emocionante. assim, Tipo, eu nunca tinha jogado um torneio mais de três dias. Eu acho que eu fiz dia três de um BSOP Millions uma vez. E vomitei também. Vomitei de <risos> dama dama para a Um vômito de dama dama, mas é um vômito. Uhum. né, uma é braba braba. Eu saí meio tonto até. Mas eu nunca tinha feito mais de dia 3 de um torneio. E nesse torneio, pô, graças a Deus, eu cheguei no dia 7. E, cara,
1: quando você fecha um FT ali, ao lado do Akari, que é, pá, um nome, pô, mundialmente embaixador. conhecido, embaixador, é... o que que passa na tua cabeça naquele momento? Tipo, caralho, six-handed, eu tô aqui, tô vivo, tô com o lado de, pô, do, uma, da maior estrela do poker brasileiro e tá todo mundo me vendo. Então, Como é que é esse sentimento?
0: Eu sabia que ia ser algo épico, sabe? eu sabia que ia ter muita gente no Brasil assistindo por causa do Aquari, uhum. né, é, logicamente que muita, muita gente que veio falar comigo, falou, ah, eu fui ver, fui, fui ver pra torcer pro e te conheci, achei do caralho, tá? muita gente falou isso. Então, tipo assim, eu sabia que o Akari ia chamar gente pra caraca, brasileiro pra caraca, uhum. ia chamar mídia, e pô, acho que foi o recorde de transmissão, se não me engano, que a galera falou ali, tipo, de 20, de 25 minutos, um bagulho bizarro, assim. E, pô, o carinho da galera, a energia bizarra bizarro, velho. Tipo assim, muita gente mesmo entrou na vibe, muita gente mesmo torceu. Aquela dama lá que bateu no River, muita gente gritou. Cara, o que eu recebi de mensagem, gritei na sala, minha mãe chegou, não sei o quê. Cara, eu recebi muita mensagem, assim, muita, muita, você não tem noção. Então, tipo assim, a energia da galera faz a diferença, tá ligado? Uhum. É isso que é mais importante, assim. E, tipo,
1: dá pra sentir isso mesmo, estando distante, você consegue... Com certeza,
0: com certeza. E tinha torcida lá, a torcida lá tava bizarra, assim. É, a galera tava a gente tava em êxtase o bagulho tava é muito bom fazer reta de um torneio desse É a coisa as coisas mais divertidas do mundo essa
2: é, é mão que da, da dama cara tipo eu, eu lembro que eu acho que foi foi a imagem mais clara eu até falei isso para você antes tipo que você estava se divertindo naquele momento você tava tipo muito tranquilo quando você levanta eu acho que você começa meio que tipo dançar e chamar Parecia que você já tinha ganhado a mão e, cara, tipo, você tinha um rei valete com... Você tava fudido, irmão.
0: Quando bateu aquele flop, eu falei, é meu, esquece. Não bateu esse flop à toa, não. É só levantar a mãozinha e chamar a galera. Esquece.
2: <risos>
1: não, e, cara, você já, já, já dá o call falando, pessoal... Vou precisar chamar vamos precisar chamar a cara mas mas fez. eu
0: falei eu tenho uma mão que faz royal <risos> <risos> mão que faz royal mão que faz royal é bravo fez quase eu fez Street flush quase né? fez Street flush na boca. faltou um detalhinho
1: <risos> é... cara ft beleza pô ft é do maior palco do poker mundial naquele momento uhum. você vai tranquilo pro dia da ft você nesse dia dá uma ansiedade maior ainda
0: cara eu acho que eu tava ansioso no começo né tipo no começo eu tava mais ansioso mas, especialmente depois que eu. Da hora que eu eliminei o Argentino lá no Ice Rey contra Ice 7 uhum. a partir dali eu fiquei totalmente solto, assim, acho que eu até me soltei demais, né? É, eu vi muitas críticas em relação ao ter mostrado mão e etc. E em relação a essa crítica, é, eu concordo com a galera, eu tipo assim, eu, eu acho que eu não deveria ter mostrado todas as mãos, ou até mesmo se mostrasse saber um pouco melhor. É, como estava a minha imagem naquele momento, porque eu acho que, tipo assim, o último blefe que eu fiz, que eu fui muito criticado, muita gente falou merda, muita gente que não faz a menor ideia de como joga, estava lá falando como se fosse o profissional. Tipo assim, eu acho que aquele blefe é totalmente ok, É só que, uhum. com a imagem que eu estava no momento, com a imagem que eu criei no momento, eu acho que não é a melhor escolha. É, basicamente, chamar o cara de trouxa e falar, mano, tu é trouxa mesmo? Porque, tipo assim, eu tinha mostrado dois, três blefe, ele seguido, tipo, é... é uma pressão muito grande ali, mas... Também foi um blefe diferente. Nem todos os blefs foram iguais. Alguns blefs foram, tipo assim, dos que eu mostrei para ele. Um eu dei raise no flop monotono e mostrei lá 6 e 5 de paus. No outro eu mandei 3 barril com terceiro par. No outro eu dei check, mandei delay e bet turn. No outro foi tribete bet pote que eu paguei float e depois ele tinha... Então, tipo assim, são situações completamente diferentes. Sim. O único blefe que rolou que foi sem blind foi aquele ali, foi o blefe pesado, assim. Foi o, ma o, ma o maior blefe de todos. Infelizmente, não passou. Mas é, foi emocionante, foi muito louco. Foi o blefe que eu mais estava na minha cabeça pensando: folda, 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 folda. folda. Infelizmente <risos> o viado não, não foldou, mas tudo bem, velho. Temos mais jogo. Se Deus quiser, tem EPT de stripper aí pra acontecer. Vamos lá tentar de Praga novo. Praga se pensa aí também ou não? Hã?
1: Praga se tivesse pensado aí também ou não.
0: Eu não sei, o próximo é Chipre, não vi nem qual o próximo depois de Chipre, mas eu, eu quero ir o máximo possível. E eu acho que, tipo assim, eu tive uma facilidade de vender action, né, desse torneio que eu tava jogando, eu vendi boa parte da action, eu soapei uma parte da action também, é, e vendi muito fácil, muito rápido. É, acredito que pros próximos até vou conseguir vender mais rápido e mais fácil, até se bobear, botar um markupzinho ali. E é, eu quero disputar outras etapas, assim, é muito maneiro jogar Poker Live, tá ligado? Eu... eu eu achei muito maneiro, assim, achei muito desafiador, tô tô muito feliz com a minha evolução no Poker Live, que eu vejo que eu estou melhorando a cada etapa, apesar de cometendo erros, assim como eu cometi nessa etapa de Barcelona vários, uhum. mas eu vejo uma evolução clara, assim, porque não tem como não ver, e, e digo mais, mais mais na parte da postura mesmo, né? Mais na parte da presença ali na mesa, uhum. e quero ir em próximas etapas de vários torneios fodas, aí quero me divertir.
1: Maneiro. Cara, o vídeo do Rey Vala, do, da, da dama no River, narrado em espanhol, que tem no teu Instagram, se você tá de casa não viu ainda, é um negócio muito
0: sensacional. É cara. Muito A narração dos caras estão muito felizes com Porra, você Os caras estão tá cara. se divertindo. É, é, aquele vídeo ali vai passar uns, uns 10 anos e o EPT vai botar aquele vídeo ali. Porque... Sim, das memórias. assim, né? Esquece, aquele ali eu representei. <risos> então, e falando em
1: representação, tipo... Hoje em dia, a gente já conversou um pouco disso, tipo, o Brasil tá no topo ali, aparecendo com um monte de resultado e tal. Quando você tá no ft depois que a Akari cai, você vira um representante brasileiro ali, uhum. você sabe que tem toda uma comunidade te acompanhando. Isso te dá, e não só isso, você também é representante do samba, você é representante uhum. do time que você, que você veste a camisa há muito tempo. É, isso também te dá uma, talvez, uma questão tipo ter uma responsabilidade do que que você está mostrando ali do que que você está representando ali ou para você tipo não, não tem para mim mais tava
0: para mim tava leve assim para mim tava leve eu tava lá me divertindo aproveitando com a torcida fazendo as melhores jogadas possíveis que eu pensava no momento e eu tava jogando basicamente anestesiado velho tipo assim eu juro para você nos últimos dias ele eu tava jogando eu dormia mas é, às vezes dormia, acordava cedo e, e, e ficava. Sei lá, a, a energia que eu tava sentindo, as emoções que eu tava sentindo no momento, eram as emoções muito diferentes, assim, emoções que eu nunca senti na vida, assim, o, o jeito, assim, parecia. Cara, parecia que eu estava anestesiado durante dias, assim. Uns três dias parecia que eu tava anestesiado, parecia que eu tava num sonho. Aí eu pensei, cara, se pá, vou, no dia seguinte aí eu vou acordar, eu vou estar tá numa cama de hospital, no internado, eu vou acordar e falar, cara, isso foi um sonho, sei lá, uhum. de tão bizarro que foi. Tipo assim, eu falei, caralho. Tipo, inacreditável, assim. para mim foi... Foi uma das coisas mais absurdas, assim, que, que eu já que eu já consegui fazer, assim. Tipo, é, jogando pôquer há muitos e muitos anos, assim. Tudo bem que eu não me expunha tanto, assim, a torneios como esse, assim, para fazer uma deep run como essa. Mas, porra, fazer um dia 7 é algo brabo, assim. É, é, é muito, muita loucura. Cara, é muito brabo, é muito difícil. E, tipo, parece...
1: E foi uma coisa que o Dan falou aqui também. Parece que... Bom, você chega lá e todo mundo que tá vendo ali, pelo menos quem tá de fora do pôquer, olha e fala, caralho, o cara, cara jogou sete dias, ganhou um milhão de, de euros, que bizarro. Mas, porra, são 14 anos construindo que, pra chegar ali, tá ligado? Sim, Mesmo sim. você
0: não jogando tanto live nesse caminho, sim. tipo... Tiveram experiências de live, claro. Tiveram, já fiquei em segundo no estadual, já fui participar de BSOP muitas vezes, assim, tanto é que eu tive meus problemas de comemoração excessiva e tal. Isso, Aí...
1: isso que você falou de que Chegou a rolar, tipo, interferência de, 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 de Flora? Ah, já tomei
0: assim? punição várias vezes, assim. Já teve vezes eu subia na cadeira, começava a ter palma, que nem no estádio, assim. Por uma mão besta no meio do torneio, não era nem reta, nem nada, assim, mas eu me empolgava, tá ligado? Sim. E teve um período também que eu jogava bebendo no live, então. É, não aceitava desaforo, alguém falava uma resposta meio. atravessadinha. Atravessado, e eu começava a discutir, já tive muito estresse no live. Inclusive tem uma história muito maneira. Que uma vez eu tava jogando WSOP aqui em São, é, lá em São Paulo, que rolou. Acho que em 2022, Foi, sei. foi, logo. Foi um ano depois do pandemia. É, teve um WSOP 20. que rolou em 2022 ali, um negócio desse. E eu tava jogando lá e joguei da, do lado da mesa de um senhorzinho. E comecei a trocar ideia com ele, papapá, papapá. E a ideia tava muito boa, velho. A gente tava se divertindo pra caralho, rindo pra caralho, não sei o quê. E aí daqui a pouco ele vira pra mim e fala assim: Cara, bizarro, você é do Rio? Eu falei, sou do Rio. Aí ele disse, assim, caraca, carioca, eu não gosto de carioca geralmente, tal, tal, tal. Não, porque teve uma vez que eu fui num BSOP e eu tretei com carioca, eu olhei pra cara dele e falei, caralho, era você, velho. <risos> Aí ele assim, era você, eu falei, caralho. E depois de, assim, anos, assim, tá ligado? A gente se reencontrou e sem perceber um, que era um, era um ou outro, depois que eu fui perceber, depois que ele começou a contar a história. E, e, tipo assim, o clima é completamente diferente. Assim, a gente se deu bem pra caralho e tal. E eu falei, caraca, eu era mal da cabeça mesmo, velho. Eu tretei com esse velho no BSOP. Assim, é o hum. ponto de eu falar, velho, eu não quero jogar nessa mesa aqui. Eu vou brigar com o velho. E ele agora tava... você viu, velho ele, começou, ele começou a me responder ríspido. Eu falei, não vou aceitar isso. eu Comecei a responder ele ríspido. Uhum. Aí o negócio não ficou legal. Então, tipo assim, aí hoje em dia, não. Hoje em dia eu vou pro live. É, a, a, as piores coisas que eu acho que eu faço é comemorar em excesso ali, mas. Pô, com uma maneira mais respeitosa com a torcida ali de um jeito que que não interfira o jogo claro né no momento ideal assim e pô mostrei carta lá demais assim cometi alguns erros mas os meus erros antigamente é, porra, bizarros assim, eu, eu saía para beber coisas né? saía para a noitada mas era para jogar poker. né uhum.
1: assim. outra noção também está ganhando uma, uma responsabilidade no, no sentido de, tipo, adulto mesmo sim sim parava. virei
0: profissional mas, né mas agora sim. agora eu me trato como profissional teve um período ali que eu tentava me tratar, mas cometia muitos erros, assim, né? Tipo, foda. Queria te perguntar
1: uma parada, tipo, a gente falou do deal do KSOP, e lá você fez um deal no, 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 no EPT também. Tem alguns profissionais que gostam de deal, alguns profissionais que não gostam de deal. Obviamente que aí a gente tá falando de um life-changing money completo, então, uhum. tipo, um caso específico, mas tem alguma, alguma... Algum guideline que você segue pra fazer deal no torneio? Cara,
0: eu não gosto muito de fazer deal, tá ligado? É... Esse do, do EPT eu acabei fazendo porque o cara que pediu, o Sean pediu, uhum. e aí ele falou, ah, vamos ver os números. Eu falei, bora ver. Aí quando a gente viu lá, tava dando 1 milhão e 48 mil euros. Eu falei, velho, tá no tri de ainda, tá ligado? Se eu cair em terceiro aqui, eu vou ficar queimadão, já tô com esse CM aqui. É, sei que no longo prazo ali eu iria, iria ganhar mais de 1 milhão e 48 mil euros porque eu tava tipo leader na hora e como tipo leader eu poderia botar alguma pressãozinha nos caras ali e tal. Mas... Aceitei, assim, queria diminuir a variância e já estava satisfeito com o prêmio que estava. Claro. É, no geral, assim, eu não sou muito de fazer de ou não. Online é difícil de eu fazer, assim. Tipo, no Sandeminion, por exemplo, eu não fiz. Não, Sunday, Sunday é, prog, é, assim. prog, é Prog. É, mas eu, não, eu, eu geralmente não faço. Assim, é bem difícil de eu fazer. Eu faço quando eu estou jogando muitas telas. Aí, tipo, assim, teve um que eu fiz recentemente mais ou menos recente que pô, foi um, um Zodiac, domingo, Zodiac Menevent. Aí, pô, tá lá duas horas da tarde, uma e meia da tarde, tá no Tree headzup heads up. Não, se quiser fazer dia, vamos embora, que eu estou cheio de tela. Sim. que Eu estou com muita tela, não dá para jogar straight-handed. É, não tenho foco para isso. É, mas, geralmente, eu não gosto de fazer dia, tá ligado? Mas eu faço algumas vezes quando, quando eu acho que vale a pena, assim. Tipo, quando eu acho que, que a situação é boa para isso. Uhum. Né? Não tem um parâmetro um fixo. E né? live, live, geralmente, como eu falei, eu tenho menos experiência. Então, tipo, fazer um eu, eu, quando eu vejo que os dois jogadores estão jogando bem, estão... Então, dando trabalho e tal, assim, eu falo, velho, isso aqui é muito dinheiro, tá ligado? Eu não botaria um buy disso aqui agora pra gente jogar isso aqui, Sim. né? Então, tipo assim, dá pra fazer deal, eu não sou contra deal não, mas eu evito fazer, assim. No geral, eu não faço, no online eu faço bem, bem pouco.
1: Quanto só... era o pay jump do terceiro pro, pro, pro teu deal?
0: Cara, era terceiro, acho que era 691, segundo era 900 e... Ah, não lembro agora, só vendo ali mesmo. Sim, só vendo. E aí 1.4 primeiro. 1.4 né? primeiro, sim. É, tu jogar um tri-handed de.
2: É, 500 mil dólares. E, cara, tipo, um trihanded handed você deve estar tá falando que é tipo mais 50, 60 mãos. Sim, sim. pau são... brabo, tá ligado? Sim, sim. Tipo, a variância é um negócio. Pode insana. acontecer qualquer coisa.
1: Texas né? holding, né? Exatamente. Variância insana. Massa. Queria falar um pouquinho também da repercussão. Tipo, teu resultado apareceu em todos os canais, que cobrem poker, e muito lugar que não cobre poker. Uhum. Eu tava assistindo. Um jogo da Fúria no Gaulês. Ele comentou. Eu vi isso. Né? Me, man viu? me mandaram aqui no Gaulês. Ele, ele, com, ele comenta que, que o Akari. Tá, porque o Akari é sócio da Fúria. Ele Sim. comenta que o Akari estava no FT e tal. Falou, inclusive, faz uma brincadeira tipo. Ah, dá para comprar mais um Fallen agora. Um negócio assim. Uhum. E ele fala. E o outro menino brasileiro. O brasileirinho. O um outro fala. brasileirinho. Ficou em segundo lá e tal. Pô, cara, é uma comunidade que a gente nem espera que chegue lá. né, bizarro, bizarro. E, e chegar assim, tipo, pô, no maior canal de CS ali. Mesmo já sendo um cara experiente já tendo passado por tipo, várias coisas no pôquer, um boom de popularidade assim, é um pouco assustador? Ou como é que você está lidando com isso no momento?
0: Ah, cara, tipo assim, é... durante muito período assim eu tive um pouco de neuro, assim com rede social. Assim. Tanto é que, por exemplo, esses dias o meu backer, o Alan Sheik, falou assim, cara, achei que eu te seguia, não te sigo. Aí eu falei assim, não, provavelmente em algum período que eu fiquei maluco e apaguei todo mundo do meu Instagram... Todos os meus amigos, todo mundo que eu consigo, eu apaguei todo mundo e depois de eu comecei ele, uhum. você não, você não reparou e nunca voltou. Mas eu já tive com o Instagram assim de apagar várias vezes, não, nunca gostei muito. Aí agora recentemente eu deixei meu Instagram aberto porque eu comecei a fazer Twitch. E eu acho que você já tô me expondo na Twitch ali, também é interessante pôr tipo, o perfil do Instagram, porque tem gente que gosta de acompanhar para um lugar, para outro. Às vezes você posta no Instagram, você vai começar a Twitch e a galera vê e vai para lá e tal, então sei lá. Eu acho que é interessante integrar tudo. E aí eu liberei o meu, meu Instagram lá e, a... Porra, foi bizarro. Entrou, sei lá, 4 mil pessoas nessa, nesse boom aí do, do EPT. Cara, muita gente, muita mensagem, assim, tipo... É, é assustador, assim. Teve, teve gente falando, assim, você vai pro torneio de Londres, que era bem, bem na sequência ali do, 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 do outro torneio do PokerStars Aí eu falei, não. Ah, porque eu queria tirar uma foto com você. Falei, caralho. Aí teve um, um, um amigo meu que ele saiu de uma cidade na Espanha pra outra lá pra ir pra Barcelona pra me ver o MFT. Aí teve outro moleque que saiu de Portugal pra ir ver FT ao vivo. Eu falei, caralho, velho, que porra é, é essa? Uma cara? loucura, né? Cara? Que loucura, velho. O neguinho tá, tá mudando de país pra, pra ver um FT. Caralho, velho. Aí depois a gente foi comemorar lá e tal. Eu falei, que isso, neguinho, é disposição. E, pô, achei irado a força da galera. assim Muito, muito maneiro mesmo, velho.
1: Massa. Também tem é, o lado de você ter que lidar agora não só... Com, com a popularidade, mas também, tipo, com isso aqui, de tá estar fazendo um podcast, de estar de tá, a galera falando com você mais. É, você acha que tem também... Eu falei da responsabilidade lá atrás, do Brasil e tal. Você acha que tem agora uma responsabilidade de, tipo, levar um pouco desses nomes do samba ou levar o nome do seu, do, da sua carreira para esses momentos de se expor um pouco mais?
0: Cara, eu acho que muito pouco, assim. Tipo assim, eu não... não... Tipo assim, eu vim pra cá é, pensando assim, ah, vou, vou lá porque a galera tá na vibe, a galera quer ver respostas sobre o EPT, quer ver qualquer curiosidade e tal. Mas, tipo assim, pra mim, o EPT já acabou. Uhum. Pra mim, esse resultado já era. Pra mim, eu já tô, tipo assim, meus, meus sócios vão rir, vão falar mal, vão me xingar <risos> e tudo mais. Mas pra mim, eu já tô 700 down, 800 down. Por quê? Porque depois do EPT, eu já joguei um bocado, eu já tô 700 down. O EPT já foi, já cheguei ali naquele cume, Agora está descendo, já perdi 700. Eu estou querendo saber quando é que ele vai subir de novo. Aquilo ali já é passado para mim. O EPT, tipo assim, eu realmente é, penso dessa maneira. Não consigo ficar muito tempo comemorando um negócio, assim. E acho que isso é um negócio até triste, assim, porque, tipo, eu tenho um gráfico bonito, tem uma carreira bonita, e eu nunca estou comemorando. Assim, eu comemoro quando eu estou no topo do gráfico. No dia seguinte eu não tenho comemoração. No dia seguinte eu estou trabalhando, acabou. Aí depois, pô, cheguei no topo de novo, aí comemoro. Mas se não está no topo, eu não estou feliz. Uhum. Então, tipo assim... É um pouco triste isso, deixa o processo um pouco mais. frio. Frio, fica meio que chato, assim, né? Porque você tá todo dia assim, pô, beleza, não tô no topo, não tô no... Agora, quando eu tô no topo, eu tô feliz tá ligado? Quando eu tô no topo, todo dia que eu durmo no topo do gráfico, quando... eu tô assim, cara, tô no topo. É muito bom, velho, é muito bom. Eu sou bem competitivo, assim. Por causa das minhas down swings que eu já tive de 50, de 70k e do quanto elas me abalaram, de quanto tempo eu fiquei sem sacar nelas, etc. É... Eu, hoje em dia, sou muito neurótico com meu grind, sou muito neurótico com meus gráficos. É, se eu estiver perdendo, eu desço de bain o mais rápido possível para recuperar a confiança, para ganhar torneios, para voltar a ganhar dinheiro. E aí depois eu vou subindo novamente com calma, porque o que eu não quero é ver meu gráfico descendo uma coisa muito grande. Assim, no, começo, no começo do ano, eu passei por uma down swing de 10k, que é algo completamente razoável dentro dos bains que eu jogo e tudo mais. E eu tava meu irmão, mal. Assim. Foi no começo do ano que eu falei, cara, desaprendi a jogar poker. Em janeiro, fevereiro, eu pensei, cara, desaprendi a jogar poker. Esse país vai ser um dos piores anos. Aí, boom. <risos> a gente se questiona muitas vezes. É né? bizarro.
2: Como que você lida com essa parte do, de baixar os seus bainhos? Como que você faz para baixar? Porque, isso cara, a gente fala quase todo episódio. A gente fala porque a galera que está começando, ela tem muita dificuldade nisso. Tipo, às vezes você desce o cara numa reta, parece que você tá agredindo a mãe dele. E fica, tipo, muito abalado. E, cara, é algo tão natural, assim. E os caras que a gente, que, que a gente recebe aqui, eu acho que... Um que foi bem, bem marcante foi o Padilha, que o Padilha fala que ele, tipo, ele, abaixa a, ele abaixa a grade dele dependendo de como ele acorda no dia, tá ligado? Uhum. E, tipo, é, é o certo, e a gente vê os jogadores mais experientes fazem isso regularmente, e os mais novos têm muita dificuldade. Como que você lida com isso e o que, que você tem a falar para essa galera?
0: Cara, eu provavelmente sou o único, não, não sei se sou o único, mas um dos únicos jogadores de tipo de pôquer do Brasil, que já chegou para os backers e falou assim, me faz um movidão down, faz agora. Aí os caras fazem movidão eu pode fazer dois, pode fazer dois. Porque eu tô mal de cabeça e eu sei que se eu ficar jogando caro ali a mal de cabeça eu vou derreter. Já teve vezes eles falam assim, não, não, vamos descer duas grades, vamos descer só uma. Qualquer coisa a gente desce a segunda. Eles também sabem que eu sou um pouco exagerado. Uhum. Mas quando eu estou mal de cabeça, eu já falo assim, pode descer minha grade aí, porque não está na hora certa. Agora, quando é para subir... Eu também fico enchendo o saco pedindo para subir, que nem agora eu tô falando ao vivo eu cores, pode subir minha grade que o momento tá bom. <risos> pode subir que tá batendo as minhas. Tô... Tá batendo as minhas, tá rolando bem. Elefantinho tá aqui, não tá com a tromba, mas ele continua firme e forte.
1: Cara, essa história da tromba do elefante foi foda. Não, não, nem queria fazer piada no começo, você assim. <risos> Cara, e você, você sente que agora tipo por ter essa tua imagem um pouco mais exposta, tal, você começa a ser visto como outros grandes nomes
0: do poker, de tipo ser um exemplo pra galera? Cara, eu acho que de certa forma sim. Algumas pessoas já. Tipo, tem... teve gente que começou a jogar nesse APT tá ligado? Teve gente uhum. que começou, a... foi ver ali o Akari, me viu, aí não sei o quê, e baixou, e veio mandar mensagem, não sei o quê, e já fala: caraca, sou... Então, eu acho que pra algumas pessoas sim. E. É, é maneiro isso, é maneiro. É, mostra que a gente está tendo, reconheci tendo reconhecimento que eu estou tendo reconhecimento do trabalho que eu faço, né? Uhum. Já faz bastante tempo e agora é continuar fazendo o melhor trabalho possível para para colher mais resultados e, e chegar nos objetivos o quanto antes.
1: Maneiro, você, você falou que tá, estava começando a fazer um pouco de tweet também, é uma coisa que você vai levar para frente agora? Sim,
0: sim. Eu fi, antes de ir para Barcelona eu fiz uns 10 dias de tweet, aí a tweet deu uma bombada lá, tipo tinha saído de 600 seguidores com os 1.500... ...aviso quando voltar. Estou pronto.
1: Voltou. Estamos de volta? Estamos de volta. Desculpa aí, pessoal, que aconteceram alguns problemas técnicos aqui. Tela azul, gloriosa tela azul, que está acontecendo com um monte de gente aí com a atualização do Windows. Voltar aproveitar, inclusive, que a gente está voltando. Deixa o likezinho aqui para gente compor um computador <risos> melhor para o rapaz aqui. Mas voltar falando uma parada já ainda trazendo da, da, da parada de responsabilidade que eu falei. É, rola um outro lado de que a gente está começando a se acostumar aqui a trabalhar, que é o hate gratuito da internet. Sim. Que, tipo, muitas vezes é, todo mundo que trabalha com imagem vai acontecer e, cara, muitas vezes você vai receber hate de, de galera que Tipo, só tá frustrado com a vida dela, só tá é, ali porque realmente precisa de uma atenção alguma coisa assim. É, como que você tá lidando com isso? Porque rolou, ali sim. teve o vídeo que o Temperini fez, fez, bem sim. maneiro inclusive, eu vi ontem. É, tipo, foi ali que eu fiquei sabendo que tinha gente criticando, porque uhum. para quem tava assistindo da minha posição ali, pô, tentou blefar uma mão... sim não passou, beleza <risos> Tipo, igual mil vezes acontecem por dia passou, todos passou, torneios outras
2: passaram Exato,
1: pra você chegar ali, provavelmente passou um monte de coisa Sim. É
2: padrão dos caras do Sambo O Cova também aprontou com dois 2-2 <risos> lá véio. Os caras não conseguem chegar ele... no... É, eles, eles têm que fazer alguma <risos> Tem que fazer, tem que fazer. Não, E
1: aí, tipo, como é que você tá lidando agora com isso? De, tipo, ter que ouvir isso, ter que Responder, às vezes, a isso e tal Você cara, pretende ligar, lidar in, com isso?
0: In, inicialmente, tipo assim, alguns comentários Me irritaram bastante, tá ligado? Porque é, não é a forma que eu trataria as pessoas, assim. Então, me irritaram, eu respondi. Acho que eu até dei mole de ter respondido, de perder meu tempo, de uhum. perder minha paciência respondendo. Respondi todos eles educadamente, mas assim, eles ainda falaram que eu não fui educado. Assim, eu, só, eu, só, eu, só, eu só fiz perguntas, assim. Eu só falei perguntas, assim, no geral. Não lembro agora da, das respostas que eu dei, mas eu não xinguei ninguém, não fiz nada. Eu só, só fiz perguntas, assim. Eu, e você, o que é que você... Conquistou, tá ligado? Quanto a tua conquista e tal? Tipo, teve um cara me zoando lá. Aí eu, perdendo, perdendo tempo, tava no, no, no aeroporto, eu falei, ah, vou ver o Instagram desse filho da puta me zoando. Aí eu vi lá. A única foto dele com pôquer era ele. Ganhei do pôquer hoje, ele marcando a mulher dele. Ele jogou pôquer, ele é a mulher dele, ele ganhou, ele bota no Instagram, as fichas todos aqui. Assim, tipo assim, esse cara que tá me criticando, tá ligado? Então, tipo assim, quer me criticar? Pode criticar, fala a merda que quiser, foda-se. Eu fui lá, o meu papel lá era ir, me divertir, ter uma boa viagem, confraternizar com meus companheiros de time e ganhar dinheiro. Eu fui, me diverti, confraternizei com os companheiros de viagem, ganhei dinheiro, voltei, fui nos coffee shop, me diverti pra caralho. Infelizmente, me machuquei lá alguns dias, mas fez parte da minha, do meu ritual, a minha muletinha lá, minha muletinha... Você achou como? Cara, nos dois primeiros dias eu fui caminhar até o centro gótico e tudo mais, eu caminhei bastante, eu caminhei tipo uma hora por dia, dois dias seguidos, eu sou muito sedentário, caminhei de chinelo e tal, aí deu uma, uma machucada no tornozelo assim, que foi braba. Que bizarro, uhum. bizarro. Nem, nem tava sabendo disso.
2: Cara, eu, eu vi uma história do, acho que foi do Cova, tipo, você de muleta...
0: Uhum, eu tava com a muleta. Aí, nos, nos dias finais, já não tava mais doendo. Mas como a muleta deu sorte no dia inicial, Mas, no claro outro dia... a muleta, pô. Aí esquece. Não, aí o que, que acontece? Te, no, no último dia, a gente foi lá numa, num restaurante, meio restaurante, meio balada, sei lá, na frente da praia lá, chamado Choco. Aí a gente foi lá comemorar vários brasileiros, a galera toda tava lá. E, porra, na hora de ir embora, velho, eu esqueci a porra da muleta. Esqueci minha muleta lá. E aí depois eu voltei lá no restaurante mais tarde para ver se eu, se eu recuperava a minha muleta e não consegui recuperar. Aí depois eu ainda peguei, o, o deu uma missão para Abud, o Abude, o Abude jogador do samba, eu botei 200 euros em cima da mesa e falei, Abude, o bagulho é o seguinte, eu deixei minha muleta no restaurante. Posso ser que eu me arrependa de fazer isso um dia, mas eu pago 200 euros se você conseguir recuperar aquela muleta para mim. Ele foi lá no restaurante e não conseguiu recuperar. Aí ele perdeu essa função. É. Aí depois o PIV me falou que ele tá com a minha muleta. Aí o PIV trouxe a minha muleta para o Brasil e a minha muleta foi extraviada na volta. Que isso? E aí o PIV perguntou, a, a companhia falou em que aeroporto que ele quer que eu deixe para eu pegar. Eu já pedi para deixar no Santos Dumont. Se bobear, amanhã eu vou conseguir pegar minha muleta <risos> finalmente, depois de vários dias. E se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Eu vou lá de táxi, pego minha muleta. Depois eu vou mandar uma bebida lá, um presente para o pela missão da, do resgate da muleta, que eu fiquei muito feliz. Depois eu pretendo fazer um quadro com a minha roupa que eu usei lá vermelha, com a máscara, com a muleta, com óculos, com tudo. Fazer um quadro e botar no meu quarto para não esquecer do momento. Foi um momento, para mim, histórico muito, mar, muito marcante. Caralho, mas você comprou a muleta então? Comprei a muleta lá, foi 18 euros, se não me engano. Foi no dia que eu tava mancando, eu comprei a muletinha, a mulher ajeitou pra mim. Aí fiquei usando todos os dias lá.
1: Caralho, que massa, cara. Que loucura. É... Passando um pouquinho é, de assunto agora. É... A gente prepara muito o nosso lado técnico como jogador, há muito tempo e tal. Você falou que há quatro anos você começou a trabalhar o seu lado psicológico, tra uhum. trabalhar com profissionais. É, a gente sabe também que no time, no samba, tem uma profissional que sim, trabalha Sim, sim, hoje lá, em dia tem. Que é muito maneiro. Muito bom. que tipo, É muito importante para os times terem isso, cada vez mais ter consciência. É, como que é o peso desse trabalho para você? Como que foi a sua evolução até você perceber que precisava de um apoio psicológico? Você já fazia alguma coisa no lado pessoal antes? Como, como que foi isso?
0: Não, tipo assim, é... eu já tive problemas com, com psicólogos na minha vida... É... Tipo, quando eu era criança, eu tive síndrome do pânico uma época, não conseguia sair de casa, toda vez que eu saía de casa eu passava mal e tudo mais. E eu fiz um meu primeiro contato com um psicólogo, me ajudou muito e me salvou assim na época. Aí depois eu parei de fazer e eu lembro que teve uma psicóloga que, que ela abriu o conteúdo da consulta para minha família, quando eu era mais jovem, e me causou um problema que... Por causa de uma brincadeira que eu falei para ela, que foi interpretada de uma maneira séria, etc., é, mandaram o meu cachorro embora da minha casa. É, por causa de, de a mulher falando coisa indevida que não deveria estar tá falando da minha consulta para minha família. Uhum. E aí, nesse período, eu peguei um trauma muito grande de psicólogo. Eu falei, ah, não vou querer mais ir e tal. Perdi a confiança, assim. E aí, passei muito tempo sem me tratar, muito tempo sem me tratar. E muito tempo me maltratando, né? É períodos com, com drogas, viciado em remédio, etc e tal. E depois de um tempo eu percebi que eu precisava de um acompanhamento psicológico. Comecei a fazer em 2018 para 2019, ou começo de 2019, assim. E desde então eu faço com a mesma pessoa. Já teve até um período que eu tentei mudar de pessoa, porque eu achei que talvez mudar ia ser melhor. Não gostei, voltei para que eu estou atual. Uhum. E não é do samba, mas eu faço com, com ela antes de... Antes de o samba oferecer psicólogo lá, eu já fazia com ela, então continuei com ela. E eu ensinei a ela tudo sobre poker, assim, né? Uhum. Tudo que eu digo, assim, todas as terminologias, o que é dar um swing, o que é aquilo. Ela, ela já sabe, ela já me viu jogando, enfim. Ela assistiu essa reta da PT também e tal. Então, tipo assim, ela já conhece de pôquer o suficiente para conseguir me tratar. Porque é foda, quando você pega um psicólogo que não sabe nada de pôquer, pra você caramba. vai lá, você é jogador de pôquer... Os seis primeiros meses você tá dando aula de poker pra ele. Tipo, você tá explicando o que é, que é o que da sua vida porque a pessoa não consegue entender. Sim. É um bagulho completamente diferente. Bem, a gente pegou casos no time de jogadores
1: que vão fazer um tratamento psicológico e sofrem preconceito do, psico... do, do psicólogo. Porque, tipo, o cara não sabe o que é e vai tratar como um viciado, como alguma coisa, que, tipo, o cara não tem a mínima noção do Sim. que é um jogador de poker. Sim. Então, é um trabalho também que depende, acho, que, de um pouco do conhecimento do profissional também. Sim. É... Você... Considera que, tipo, um cara que tá começando agora já deveria estar com um acompanhamento psicológico. É, eu acho particularmente que todo mundo deveria fazer um acompanhamento psicológico, achando que está achando que tá tudo certo ou não. Mas você acha que, tipo, um cara profissional que tá começando agora, que tem um ano de grade de e tal, ele já deve começar a se preocupar com isso? Cara, eu acho que sim.
0: Eu acho que sim, mas, tipo assim, é, às vezes o cara não precisa nem fazer um acompanhamento psicológico necessariamente. Obrigado. É, às vezes, tipo assim, é, só dele ler livros, por exemplo, ligado à psicologia, que ensinem coisas ali é, para melhorar o fortalecer o psicológico dele, às vezes já é suficiente para algumas pessoas. Algumas pessoas absorvem fácil, algumas pessoas é, já tem já tem mais facilidade e tudo mais. Outras vão precisar de profissionais, às vezes fazer uma vez por semana, às vezes duas. Uhum. Eu já cheguei a fazer minhas pior, piores semanas três vezes por semana psicóloga para conversar e resolver todas as questões que eu estava anoiado
1: mas, massa. massa.
0: É, cara, falando
1: um pouquinho do, do, da tua caminhada, 2000, sei lá, a gente tá falando de 2009, mas mais profissionalmente, um pouco mais pra frente ali. É, você já passou por muita coisa, já mudou muita coisa na sua cabeça, com certeza. Qual conselho que você, nesse momento, daria pro João de 2013, 2012?
0: Cara, esquece o ego, tá ligado? Tipo assim... É... E é o mesmo conselho que eu me dou pra eu hoje, tá ligado? Porque, tipo assim... Pô, depois de eu cravar um torneio como esse... De, que foi uma premiação gigantesca... Logicamente que dá uma empolgação... Dá vontade de jogar torneios mais caros... Eu até tava falando esse bagulho de, de aumentar a minha grade e tal... Mas eu, part, particularmente, estou praticamente satisfeito com a minha grade... Tem um detalhinho ali que eu falei com o Pitão para dar uma melhorada... Que eles falaram que ia melhorar, mas ainda não colou na minha grade... <risos> mas eu tô bem satisfeito com a minha grade... Acho que, tipo assim... Não quero me empolgar e em jogar muito caro... Inclusive, quando eu saí do torneio lá... Eu já tava meio que comentando que eu queria jogar os 5K do, do WSOP GG Poker, uhum. que é um torneio de phase, né? E por ser um torneio de phase, não é um torneio que é realmente 5K, é como se fosse um torneio de 25K, né? Sim, Porque cinco entradinhas, você é. tem que dar várias entradas, etc e tal. Não que eu fosse dar, mas é como se fosse um torneio. De, não é um torneio de 5K normal. Então, tipo assim, eu tava até um pouco empolgado demais quando eu, quando eu saí ali talvez ainda esteja um pouco empolgado demais com live porque até o final do ano eu pretendo jogar mais algumas etapas de algumas coisas <coughs> mas é, é, é o conselho que dá é tipo assim é, sempre depois que eu tive uns big hits assim eu tive down swings assim imediatas assim tipo no começo da carreira sabe uhum. então tipo assim é, não é porque você ganhou dinheiro que você tem que jogar mais caro é isso não é uma verdade muito pelo contrário muitas vezes você ganha dinheiro e você nem tá batendo o fio de que você tá ainda. Isso foi uma variância. se você subir, vai se fuder mais ainda. Uhum. Então eu já fiz muita merda assim. Hoje em dia eu não faria, né? É, já teve algumas vezes que alguns tiros desses que eu fiz deram certo, mas eu acho que no longo prazo muito mais atrasaram minha carreira do que me adiantaram, Sim. né? Já teve uma vez que teve um tiro que eu dei que foi sinistro. Olha, foi o foi a minha primeira história do elefante. Foi quando eu tava morando em Natal. E eu, eu tava numa fase muito ruim, alguém falou pra mim assim, compra o um elefante, bota com a bunda, virada pra porta de casa, você vai ganhar dinheiro. Falei, beleza. Fui na tabacaria, comprei um elefante verde, aí dei uma limpada nele, assim, pá, botei ali. Aí um dia assim, te acordei, joguei um satélite pro Super Tuesday. Era um que era... Formax Double Shootout, que era 26 dólares, alguma coisa assim, e só o campeão ganhava, ganhava a vaga de um k Aí eu joguei o primeiro, puxei. Falei, caralho, elefante é bravo. Aí peguei de registrei, né, respeitei, né? falei, vou de vou pegar esse 1k. Aí joguei mais um. Aí peguei, puxei de novo a vaga. Eu falei, cara, agora eu não posso desregistrar, registrar, né? O bagulho tá mandando eu jogar. Aí fui, joguei super tudo, cara, cravei. Aí foi nesse, foi 50k. Aí foi nesse dia que eu falei, cara, elefante é muito poderoso. E eu tenho elefante, velho. Eu tenho meu chaveiro aqui também tem elefantinho, tipo assim, o elefante é um é um símbolo que Traz muita energia.
1: Tem em casa já, tal? Tem na porta? Tem, de... tem. Tem tatuagem já?
0: Não, tatuagem não. Tatuagem não. Tatuagem de elefante não fiz.
1: Tem que fazer uma promessinha pra fazer o tatuagem
0: É. De elefante. Talvez quando bater os oito, oito dígitos... Um bracelete. Bater os oito, oito dígitos, eu tatuo um elefante aqui na testa. <risos> Mas se bater oito dias, eu faço dois elefantes aqui. Esquece. Cara, olha, olha a promessa que
2: o cara fez ao vivo. É ao verdade, vivo. cara. É pesado. Não,
0: imagina. Bater o, o WSO a Pena que vem, eu volto aqui com dois elefantes. Um aqui e um aqui. Aí eu vou perguntar: o que é isso? Eu falo: promessa, véio. Irmão, não Aí tem depois problema. eu mando implantar um cabelinho aqui, pá, discreto. Ninguém vai nem ver.
1: E, cara, é, pô, você, backer, jogador, é, faz, agora tá fazendo um tweet e tal. Pouco tempo livre. Mas quando você tem um tempo livre, qual que é o teu hobby? O que você gosta de fazer fora do poker? O que você gosta Cara, de fazer
0: eu gosto de ficar com meus, meus animais, gosto de ficar com a, com a minha mulher, assim. Eu gasto muito tempo mesmo jogando, assim. Tipo, Ela até reclama comigo, que eu fico muito tempo com computador. Mas eu gosto de ficar em casa, eu gosto de descansar, assim. Gosto de fumar, ficar descansando. É... Ficar com meus animais. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Quanto é animais você tem? Eu tenho três gatos e um cachorro. Três gatos e um cachorro. <risos> É, agora eles vão comer uma raçãozinha
1: um pouquinho melhor, né?
0: Não, ele já comeu, já, já botar Tem uma latinha lá que eu compro pra ele eventualmente, assim, faz um tempinho que eu não compro a latinha que eu fico impressionado, velho, custa, sei lá, uns... custa uns 13 reais uma lata, uns 15, sei lá. E aí você abre e tem um camarãozinho, velho, pequenininho, assim, cara, meu, pô, meu gato já comeu o camarão, velho, esquece. Aí quando eu peço comida japonesa, eu pego um atunzinho, assim, aí corto, boto um pouquinho pra cada um, assim, eles ficam lambendo, assim, gostam. Um come, outro só e tal, assim.
1: <risos> maneiro, maneiro. Tem alguma coisa material que você quer fazer com, tipo, pô, agora. Claro que você já tinha um, já tinha um conforto bem grande, já, já tinha tipo, realizado muita coisa, com certeza. Esse hit não deve mudar muito nisso, mas tem alguma coisa que, que ainda falta?
0: Cara, é. Não tem nada que eu vá comprar agora que eu esteja pensando com prêmio, não tem nada assim que eu esteja com vontade. O que eu quero mais é, é começar a poupar mais e, e pensando no futuro e tal. Uhum. É, pensando em um dia, talvez, poder me aposentar... talvez, algum dia, daqui a alguns anos, não sei, jogar por conta... diminuir o ritmo de jogo, assim... porque é, trabalhar em time, cuidar de time... tudo isso é muito cansativo, muito estressante... eu não sei quantos mais anos eu vou aguentar... Uhum. né tipo assim... É, quero um dia ter um filho... quero um dia poder ficar curtindo com meu filho... jogar bem menos tempo... então, não penso em comprar coisas materiais caras, nem nada assim... o que eu penso é juntar, começar a fazer um pé de meia... começar a preparar o terreno para o futuro... Quem sabe que a vida de jogador de poker é muito incerta Sim. e e tipo assim é... essa cabeça que eu tinha já já tive em algum período já passou faz tempo assim antigamente eu ganhava um prêmio e pensava assim ah eu posso gastar isso você assim, pode gastar hoje em dia não eu estou trabalhando todo dia todo dia todo dia e eu penso cara vamos viver um padrão de vida x e acabou se eu ganhar amanhã um milhão um bilhão ou talvez um bilhão mude um pouco o padrão assim é. mas mas tem que ser muita grana, tá? tem que ser muita grana, porque eu não quero tipo torrar e depois ficar na merda. Tá? Claro, já vi mal. muita gente que fez isso e eu, particularmente, penso em, em poupar mesmo.
1: E você já tem algum investimento fora do poker hoje em
0: dia? Ou... Sim, sim.
1: Tem alguma alguma empreendedorismo ou mais cripto mesmo ali? É, guardadinho.
0: É, é mais guardadinho. O
1: <risos> é, pessoal do poker, é bastante das pessoas que a gente falou aqui, é claro. É tá na cripto e tipo é, acho que é o é o nosso nosso investimento mais seguro talvez né? Sim. hoje em dia cara eu preciso para a gente finalizar um pouco nosso papo preciso de uma perspectiva dos, tanto do Silence player quanto do Silence backer para fim do ano para o começo do ano que vem o que que você tá de expectativa o que que você tem de planos para esse ano tanto para você quanto para o resenha
0: então eu como player eu pretendo agora jogar W WCUP quero ganhar meu primeiro título W WCUP, nunca ganhei é, acabar o WCUP eu quero ir pro BSOPL apt Foz Tô querendo ir pro chip depois o EPT direto. Não sei uhum. se vai dar. É, com isso Eu não vou conseguir me dedicar muito ao samba resenha se eu for fazer essa, essa função aí E aí vou fazer que nem a gente fez nessa etapa do EPT botou um, um, um jogador do samba de grupo alto, qualificado que a gente sabe que pode tomar conta do time no lugar, dessa vez a gente viajou foram mais becas, a gente tinha botado duas pessoas agora se eu for viajar, vou botar uma pessoa no meu lugar ali para ficar um tempinho é, quero viajar para essas duas viagens que eu falei também vi sobre o WSOP que vai ter em Bahamas no fim do ano mas é uma viagem muito mais cara, mas eu tenho muita vontade de ir, uhum. é, lógico que poder ir eu posso mas eu não quero simplesmente sair gastando é, quero ter um mês bom para poder seguir, assim, né? Tipo, eu não, não quero perder no Cup, perde em Foz, perde no Chipre e vai para Bahamas. Isso eu não vou fazer, provavelmente. É, eu não não, não tô tão disposto a derrotas e a variância tão grande. É, mas se eu for tendo meses bons que nem eu tô tendo nos últimos seis meses, com certeza... se Tipo assim, se eu tiver meses ok para bons todos eles, isso aí provavelmente eu vou fazer tudo. Uhum. É... e ano que vem vai ter uns torneios maneiros também vai ter no Rio lá um, um do GG Poker vai ter um, um do BSOP especial lá que eu vi de... enfim, vai ter coisas boas aí vindo quero, quero jogar uns lives agora que eu tô indo melhor uhum. mas lógico, sem deixar de ganhar online não quero nunca deixar de fazer meus 6 mil jogos ali por ano pelo menos e nem de dar as aulas que eu dou pro time cuidar da mentoria, analisar grade, etc mas talvez agora, nesse periodozinho de BSOP Foz e LAPT Chipre, eu tire uma folga de novo. Uhum. Porque, tipo assim, eu já trabalho há muitos anos no mercado, né? Eu já trabalho desde 2014 ali e tal, pelo menos como backer de time. E teve um período que eu não tirei folga durante uns bons anos, assim. Tipo, depois até tirei... Mas mesmo quando eu tirei folgas, muitas vezes foi levando laptop, dando aula na viagem. Coisa assim. Então eu quero ver se eu tiro um período de folga de novo, assim. E, pô, Barcelona foi muito foda. E Barcelona eu não tive que ficar trabalhando, cuidando do time e tudo mais. Eu só, só fiquei jogando e, pô, foi uns dias muito bons, assim. Ah, só que essa viagem eu não fiz com a minha namorada. Eu quero ver se a próxima eu faço com a minha namorada para Foz. Pro Chipre também queria ver se eu consigo levar ela. É, pra gente fazer uma trip maneira, né? Pô, depois do Chipre eu queria ir para Barcelona, passar uma semaninha lá. Porque, pô, aquela cidade ali esquece. É a melhor cidade de todas.
1: Massa, massa. Você falou durante nossa conversa, você falou um pouco do
0: de Vegas. Uhum. Você já foi para lá? Cara, nunca fui para Vegas. Não tenho visto. Estou tô, tô vendo já para tirar. É, gostaria de ir para lá no no meio do ano que vem, né? Para jogar o menevento. Vamos ver se eu vou conseguir tirar o visto a tempo. Massa,
1: dá tempo. Dá é. tempo. Começar já dá, dá tempo, sim. Pico, Pico. Como que estão as perguntas aí? Fala. Vamos fazer as perguntas. Bombou?
2: Tem, tem de monte, né? Pessoal, deixou o like. O pessoal ele pergunta, mas não deixa like, né? Pois é, é complicado, né? Deixa eu só. Eu, cara, é, eu peguei duas, uma do Marcelo e uma do Vermes, eles perguntam mais ou menos a mesma coisa, mas teve mais gente que perguntou isso, eu acho que eu, se você não quiser dar detalhes, tudo bem, uhum. é, mas eles perguntam quantos, qual a porcentagem de action que você vendeu no EPT, uh, qual a parte que ficou pro time, se você uh, poderia falar sobre isso, e se você não quiser falar valores, não tem problema... Mas você já falou que você Sim. vendeu action. Sim. Como que você vende action? né? Tipo...
0: Então, o time ele se dispôs a pegar tudo da minha grade. É, e eu tinha folga... Eu, tinha, eu tava para frente o suficiente no time para jogar toda a grade que eu tinha botado e o time aceitava pegar tudo. Eles falaram para mim. Só que eu não estava disposto a chegar lá ter uma etapa e ficar 31 mil euros negativo, quase 35 mil dólares, voltar a ter uma gordura muito pequena no time para jogar o cup. Eu não estava disposto a fazer isso, apesar do time estar tá disposto a comprar. Queimar o make-up, basicamente. É, exatamente. Aí, o que, que eu fiz? Eu fiz uns swaps, fiz uns um, um, um swaps com a galera do time que estava indo lá jogar, é, que eu swapei uns 35%. Swapei uns 35% com a galera do time que foi jogar. É, swapei... 10% com a Karen, é, um pouquinho na Semi, um pouquinho na FT, assim que a gente estava com a gente empatado nos dois momentos. E aí fiz o swap todo. Aí depois de pago todo o swap, tem a venda da Action. É, eu fiz esse swap porque o meu principal intuito era eu não sair negativo e nem as pessoas que investiram em mim, na minha reta, sair negativo. Então, além de eles terem eu como jogador, eles estavam tendo uma porcentagem de outros jogadores muito bons do Samba, etc, que eu confio. É... eu tava tentando deixar a minha grade mais up é possível lógico que eu soubesse que o resultado ia ser que eu ficava em segundo eu não vendia action, eu não, não, não sou a não fazia nada, eu falava até pro samba samba, eu vou sair do time por dois meses, pago a multa jogo o bagulho e depois eu volto pro samba, tá ligado? porque o bagulho bateu um milhão, mas lógico que a gente não sabe o que isso vai acontecer, então pensando no longo prazo inclusive eu tenho uma tatuagem aqui que eu fiz que é long run, que é pra sempre pensar no longo prazo, porque eu sou um cara muito impulsivo, então o longo prazo é um negócio que tem que estar tatuado em mim aqui e pensando no longo prazo, eu falei, velho, eu quero jogar essa etapa da EPT, mas eu não quero só pra essa etapa, eu quero para outras depois. E se essa aqui eu perder, eu quero estar tá vendendo o Action, porque eu vou para outra, eu vou vendendo o Action, eu vou para outra e eu vou para outra. É, quero viajar mais, quero, quero correr mais o EPT, é uma série muito maneira, tá ligado? E aí eu vendi 44% pós-swap. Então depois de feito todos os swaps, eu vendi 44% da Action. E o resto é pro meu o meu acordo com o com, 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 com time, que eu jogo por 55% do samba. Então, da, do que sobra, o samba tem 45%. Eu não sei exatamente quanto sobra para mim, mas é uma porcentagem ali razoável. Eu já estava sabendo que ia ser isso e, e, e disposto a isso. E, e lá, por exemplo, eu comprei 5% do, do Simon também, que cravou o torneio lá para 150 mil. Uhum. Então, eu também ganhei um pouquinho com o Simon cravando e tal. Tudo bem que eu cravei o maior de todos, mas... Enfim, isso faz parte da variância. E quando a gente faz os swaps, a gente sabe que um vai ter o um resultado muito melhor do que o outro. Ou alguém vai não premiar e alguém vai ter um resultado muito melhor. E a pessoa que tiver o resultado melhor vai estar prejudicada. Mas ela não está prejudicada, porque no pré-flop, no, no acordo antes de acontecer o evento, eles estavam dispostos a fazer aquilo porque é uma troca de porcentagem contra porcentagem para diminuir a variância. Então, tipo assim, eu fiz esse esquema para viajar... Nas minhas próximas viagens também vou vender action, provavelmente. É, talvez dessa vez eu consiga vender com markupzinho, que na outra vez eu nem me preparei para isso, eu saí vendendo um para um. Mas foi tudo vendido dentro do time, dentro do deal com o time. Então, tipo assim, nessa viagem aí eu salvei muito make-up. Vai ter muita gente que vai começar no samba aí na, no WCUP sem make-up ou então com uma folga maior, graças à minha ronada, graças a Deus.
2: Bom, o R. Gotten, ele queria saber o porquê da máscara e o porquê do La Casa de Papel? Qual que é a ideia? Então, eu sou muito
0: fã de Casa de Papel. É uma série que eu vi fissurado, assim. É uma série que me gostei muito mesmo. É... Todo meu espanhol fluente vem de La Casa de Papel. <risos> Arturito! <risos> então, depois que eu vi A Casa de Papel, eu achava muito foda aquela fantasia, aquilo. Pô, achei aquilo ali do caralho. Aí quando eu pensei assim, pô, eu tô indo pra Barcelona, na Espanha, velho. Eu tô para pra Espanha. Aí eu comprei o, aquela roupa vermelha, fui, fui numa loja. comprei a roupa, quando eu vi a roupa, eu falei, cara, essa roupa é da casa de papel, tô indo pra Espanha, agora só falta máscara. Aí comprei a máscara, avisei para todo mundo antes. Falei, vou entrar na FT lá e vou entrar de lá, casa de papel. Tem conversa de mês antes ainda falando isso.
1: E roubou o banco, né? <risos> Fez o serviço. É.
0: <risos> Mas infelizmente eles não, o PokerStars ele não, não compreendeu o humor, né? O Poker Stars não, não quis ajudar o Poker a crescer assim como eu tentei. E me mandou tirar a máscara lá depois da minha primeira all-in call que eu botei a máscara, a mão do Vala. Eles falaram que eu não podia mais usar máscara, o que eu acho que é uma, uma puta, um puta tiro no pé assim, porque é uma cena ali que chamou muito jogador amador para jogar poker, com certeza muitos jogadores vão ver aquilo, vão falar: "Caralho, poker é divertido assim, quero jogar". Então, tipo assim, na minha próxima FT que eu pretendo fazer, não sei exatamente quando vai ser, espero que seja no BSOP Foz é, eu pretendo fazer uma, uma fantasia que eles não consigam tirar minha máscara.
1: Eles deram alguma explicação? Algum motivo? Não me regra? deram
0: explicação, não me deram explicação. Só falaram que eu não podia usar e eu não, não, não fui me atrever a usar a segunda vez na maior FT da minha vida para tomar mais esporro.
1: Tomar uma voltinha ali. Tomar uma
0: voltinha, voltinha de blind. Mande mais uma pico-pico.
2: O Sazão ele pergunta. Cara, do assunto da semana, né? Todo mundo tá falando disso a semana. É, foi da noite pro dia que foi a saída do Shark da GG, né? Ou da GG do Shark. É, é. E... Não, a pr
0: primeira coisa é o seguinte: quem fala da GG, como diz o Pitão, tem 95% de chance de ser fixe. É do GG. É do GG. Ainda <risos> 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 bem que
1: foi o Pico Pico que falou, e ele é fich mesmo, tá? Então. 95%.
0: Ah, <risos>
2: cara, uma vez eu per... Cara, é engraçado, uma vez eu perguntei isso. Eu acho que foi na... quando o Dan streamava ainda. Aí tem uhum. gente que fala, tipo, do Poker Stars, tem gente que fala da APS. Assim. Eu falei, velho, quem em raios define o sexo do site de pôquer? <risos> <Eu risos> né? Quem? Cada um, porra, velho. E a galera, e a galera crava, tipo, regras, assim. Sim. Né? Tipo, é, velho, com certeza é do.
0: É, não, com certeza é, é da. É biscoito bolacha, velho. É biscoito bolacha. É briga eterna.
1: É, essa é complicada. Então, mas
0: esse negócio da saída do GG Poker do Sharkscope, eu achei absurdo. Quando eu cheguei no Brasil e me falaram que isso tinha acontecido, eu fiquei muito triste, muito triste. Isso aí não é, não é favorável para os jogadores, não é favorável para a comunidade, não é favorável para a gente ter um jogo justo e sem, sem roubo, sem bot e tudo mais. Eu achei um absurdo. Continua sendo o site do meu coração, o site que eu mais ganho no ano. É, continuo jogando lá, mas espero que eles revertam isso logo. E acredito que uma pressão popular popular muito grande, talvez seja revertido assim com outras coisas que eles fizeram ali do Bounty, Jackpot, eles reverteram depois de um tempo e tal. Então eu espero que eles revertam isso porque é muito prejudicial. Você acha que abre muito espaço para fraude? Uhum. Com certeza. Cara, eu já vi uns prints de uns lobbies com vários chineses com 0.2, 0.8, 1.4 e todo mundo fazendo um stall um pro outro, todo mundo foldando para um pro outro até entrar em demanda. O ROI dos caras fica absurdo. Eles não cravam tanto torneio, mas eles premiam tudo. Premiam, sei lá, 70% das vezes, sei lá, não faço ideia, mas... É um negócio absurdo.
1: É, e, e acho que isso que você falou da pressão popular funciona muito. Tipo, tem que ter, tipo, o que o Sharkscope até postou aqui. Pô, envie um e-mail lá pro suporte e tal. Eu, eu já fiz isso, inclusive, pra, pra fazer parte ali do movimento, porque cara, só vai mudar as coisas, igual tudo só na vida. Só pressão. vai mudar as coisas e mudar a pressão. Então, como a gente não vai parar de jogar lá, porque Sim, não tem como não parar, parar de jogar lá.
0: Vamos tentar mudar. <risos> Exato. Podia pedir já a prova pra aproveitar
2: e botar o Bounty na renda History. Por favor, Nossa, né pelo claro. amor de Deus, que
1: trabalho que dá aqui. Ia aquilo. ser
2: bom demais. Nossa, é verdade. O Elvis, ele mandou bastante mensagem também. Ele aparenta ser um jogador recreativo e ele pergunta se é possível um jogador ganhar um pacote e jogar um EPT em Barcelona ou jogar em Las Vegas ganhando um pacote de satélites. Você, é, se você joga, quando tem esses satélites Pocket Stars no, no, na GG para... Para jogar torneios grandes, você pega esses satélites online?
0: Então, geralmente eu não pego esse satélite porque eu jogo para time e meu time não foca em satélites, então não joga, mas às vezes se eu quiser jogar por conta, eu posso jogar. Tipo, do Chipre, eu tô vendo que talvez eu vá jogar o satélite para ele, para já tentar garantir a hospedagem e o Bahin, que tem é um satélite lá no GG no PS, e talvez eu vá jogar, mas no geral eu não jogo muito satélite, não. Mas não recomendaria para um jogador. É... Não sei, depende. Se o cara é recreativo e só quer se divertir, aí eu recomendaria. Porque se ele pegar o um negócio, ele vai lá, vai viajar, vai se divertir, vai ser foda e tal. Agora, se o cara tá tentando se profissionalizar, tá no começo, ainda é recreativo, mas, mas tipo assim não tem um sustento. Porque, tipo assim, uma coisa é você ser recreativo tendo dinheiro pra, pra, pra torrar jogando poker, uhum. pra poder viajar, pra poder pegar, dar os bainhos, fazer a viagem e tudo mais, legal, ser recreativo. Agora, se você é recreativo, mas não tem uma grana pra jogar as paradas, cara pô, dá pra se divertir jogando barato, tá ligado? Aí eu não recomendaria ficar tentando um satélite pra um torneio desse e tal, porque pode ser que vai vá, vá ser muito difícil você pegar, quando você pegar vai ser, você vai estar muito muita expectativa, você não vai estar preparado, você vai se frustrar, então eu não recomendaria tanto não. Eu recomendaria jogar uns torneios é, que conseguisse jogar com mais regularidade, que conseguisse se divertir mais vezes, porque o importante é se divertir, né?
2: Nossa. E também, eu acho que é toda a parte do estudo do satélite, né? Existe uma matemática toda diferente. Né? Sim, satélite que... é outro jogo. Eu,
0: inclusive, lá no satélite do, do, do Menevent lá, que eu peguei a vaga, eu fiz uma cagada, velho. Que eu falei, velho, não acredito, velho. Eu fiz uma cagada. Que eu, tipo assim, é um satélite que quando você chega em 50 mil fichas, você ganha a vaga. Uhum. Aí tinha uma hora que eu tinha 46 mil fichas. E o cara chovou do TG, tipo... 19 mil fichas, o blind estava 1.200. Eu tinha 10, 10. Aí eu pensei, cara, esse cara não deve chovar vala-vala mais, etc. Se eu pagar aqui, eu garanto minha vaga, papapá. Isso porque eu não tenho prática de satélite. Só que, no real, eu tava arriscando, tipo, 19, 20 mil fichas para ganhar 4. Porque as outras não importavam, sim, entendeu? Tipo, sim. Eu só precisava ganhar 4. Então, tipo assim, eu arrisquei ficha pra caralho do meu stack com 10. 10. No final, o cara tava até o peixe chovendo dama-dama. Eu tava fudido. E dei sorte que depois eu continuei jogando. Mas, na hora, eu achei estranho, assim. Eu falei, cara... Esse 10-10 que eu fui, eu acho que eu fiz merda, tá ligado? Eu, mandei pro meu, eu falei pro Cova depois, o Cova falou, meu Deus do céu. Eu falei, é.
1: Mas é que, pô, acostumado a jogar torneio, contributivo contra-intuitivo pra caralho. Porra, né?
0: foldar meu 10-10 ali pro cara chovando 19 blinds, sei lá, 18 blinds, esquece, não dá, velho. Só que ali não, não precisava. Se eu tivesse, por exemplo, 30 mil fichas, esse call seria bom. O claro, 10, -10. Agora, de 50. porque eu precisava das 50. Agora, quando eu tava com 46, ele não precisava arriscar tanto por aquilo. Só que eu não tenho prática de satélite, eu fiz merda e tal. Mas enfim, aprendendo aí, aprendendo a lição.
2: Claro querido Valdir tonelada, sempre ele ele. sempre ele. ele queria que o, que o João falasse um pouquinho sobre o processo terapêutico dele, os benefícios que ele encontrou fazendo terapia, em relação à vida pessoal e profissional. Já falou um pouquinho disso dessa importância. Cara,
0: é, me ajudou muito a diminuir minha impulsividade, sacou? Antigamente eu era muito impulsivo assim, para tudo assim, então ajudou a diminuir muito minha impulsividade. Hoje em dia eu penso melhor nas palavras que eu vou fazer, assim, eu reflito mais assim. Antigamente, eu, eu ia no freestyle para tudo, assim, sabe? tipo Então, hoje em dia, eu, eu já sou um pouco mais calmo, assim. É... O freestyle é bom, mas não o tempo inteiro, assim. O tempo inteiro é, é, é desgastante, assim, porque você vai você vai parar em lugar, lugares totalmente absurdos, assim, indo 100% no freestyle, sabe? Você tem que planejar as coisas e, e seguir de acordo com seus objetivos, né? Meus objetivos, hoje em dia, são uns que eu já tracei, e por eu ter traçado meus objetivos, ter me tratado bastante e ter refletido bastante nisso, hoje em dia eu não me empolgo e, e não me empolgo eu digo assim, ah, que nem eu ganho um prêmio agora, não vou comprar um carro, não vou comprar uma casa, não. Meus objetivos são outros, eu estou
2: focado nos meus objetivos. Legal. Cara, tipo, você comentou várias vezes na entrevista, tipo, ah, eu pedi para baixar minha reta porque eu não estava bem da cabeça, eu, tipo, era um momento que eu não estava bem da cabeça. Você, você consegue falar isso abertamente, tipo... Isso me parece algo bem legal. E parece que você tem esse, esse feeling que você se detecta de não estar num bom momento rápido. Muito e você fácil, age.
0: Muito fácil. Antigamente era mais difícil, hoje em dia é muito fácil. Ainda mais fazendo psicólogo, assim. Eu vou nas consultas, a gente conversa. Eu me percebo, tá ligado? Então, é muito fácil perceber quando eu não estou no momento bom, quando eu estou desesperado, etc. Então, é... o negócio é continuar jogando poker O negócio é o jogo não vai parar, o jogo não vai morrer, o jogo não vai acabar. Tipo assim, se você não tá no momento bom para jogar caro, não joga caro, velho. Porque se jogar caro vai ser uma merda, você vai perder dinheiro, tá ligado? Vai jogar barato, vai cruxar o field. É... Agora, se tiver no momento bom, tenta jogar um pouquinho mais caro ali, tá confiante. É... é importante eu saber entender que cada dia é um dia, que cada momento é um momento. Tem dias que você acorda de mau humor, tem dias que você acorda de bom humor. Tem dias que eu consigo jogar 15 telas, tem dias que eu consigo jogar 6, tá ligado? Eu sou a mesma pessoa, mas tem dias que eu tô muito elétrico, tem dias que eu tô meio sonolento.
2: Perfeito. E aí, o, o Vida de Pôquer, ele pergunta, ele fala que ele está há seis meses full time no poker e há é um mês em time, e além, obviamente, dos estudos e dedicação, o que que você pode dar de dicas para quem está começando em relação ao desempenho e como ele pode aproveitar o time que ele está etc?
0: Cara, a primeira coisa é confiar nas... Tipo assim, a primeira coisa antes de entrar para um time, eu acho, é você avaliar quem vão ser seus backers, tá ligado? Tipo assim... É, tem muita gente que assina o um contrato com o time, ah, é banca, ah, o acordo é, sei lá, 60, o acordo é, sei lá, o quê, assina umas coisas assim, só que o cara não sabe nem quem são os caras que vão, vão cuidar da carreira dele, que vão dar aula pra ele, que vão instruir ele e tudo mais. Tipo assim, um do, uma das principais coisas, do, as principais coisas do time que ele pode ajudar é com evolução técnica, né, com aulas, então você tem que saber com quem você vai ter aulas, é, uma coisa boa também é você ver o gráfico é, dos becas dos seus backers para você ver o que que eles conseguem aplicar na mesa para ver o que, que você consegue absorver deles tá ligado? a gente inclusive fez um gráfico compilado lá dos dos becas do samba resenha e, mano tava um bagulho destruindo assim tipo a gente realmente todos os backers lá são vencedores estão ganhando estão jogando todo dia não estão é, é, acomodado encostado assim então, a primeira coisa é você avaliar os seus backers, se eles são backers de qualidade, se eles são pessoas capacitadas para te instruir e tudo mais. Ver a qualidade do time, ver, ver a, a fama, né? ver o que as outras pessoas têm a te falar sobre aquele time, pessoas que já passaram por lá. E depois que você entrar no time, é confiar 100% na, 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 nas coisas que as pessoas vão te falar, tá ligado? Tipo, não ficar questionando tanto. Até, até é bom ser questionador em algumas coisas para em jogada, algumas coisas é bom ser questionador, mas tipo assim, de certa forma você tem que confiar também no processo, você tem que confiar no que as pessoas estão fazendo, tipo assim, a gente está ali, a gente, a gente não é amador, a gente não começou ontem, a gente não faz isso há pouco tempo, eu pelo menos já sou becker desde 2014, já faz quase 10 anos, então eu já ajudei a formação aí de centenas de jogadores, não sei se milhar, mas não sei, não faço a menor ideia, mas já foram muitos jogadores, já teve época que pô, eu tava cuidando de um time que tinha 120 pessoas uhum. e era um time com uma rotatividade alta. Então só naquele período ali, quantas, sei lá, centenas de pessoas no passado, não sei. Então o negócio é confiar nos seus backers, confiar nos seus mentores é... e se entregar, tá ligado? Se entregar e não vagabundear e não ganhar 10 mil e, ah, viajar, sair para noitada, ah, quero jogar BSOP, quero isso, não, foca no processo, fica focado, senta o rabo, joga, 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 estuda para caralho que todo mundo tem vez, uma hora chega. Maneiro,
1: maneiro. Essas foram as perguntas, muito obrigado a vocês que enviaram perguntas pra gente, é, pro, pro nosso querido Saedão, que é, trouxe alguns ensinamentos. E o último quadro aqui do nosso, do nosso podcast... É o que a gente chama de Momento HU, uhum. que é um bate-volta. vou falar uma frase e você responde... E fudeu,
0: HU, coisa... acabei de perder um valendo um milhão, velho. É, puta, <risos> momento, tem que mudar esse nome. <risos> né? Momento HU, fodeu Os <risos> caras vão falar que eu joguei errado.
1: <risos> é, os caras vão falar que você bem, foi errado. Vou falar que eu falei a palavra errada aqui agora. Você <risos> devia ter mostrado uma resposta. É. Então eu vou falar e deixa a primeira coisa virar na tua cabeça, uma frase ou uma palavra.
0: Beleza. Big Hit... Big Hit. E cereja do bolo. Barcelona. Cidade mais fantástica da, do mundo até hoje. Samba Poker Team. Ah, uma família. Me acolheu muito bem e, e me aceitou do jeito que eu sou, com, meus, com minhas qualidades e meus defeitos. Amizades. Amizades são muito importantes, são muito importantes e a maioria estão dentro do pôquer que é onde eu respiro. Ídolo no poker ídolo no poker, cara, essa é complicada. É, talvez você não precise escolher um, pode fazer um top 3 para não ficar tão É, triste. sei lá, tipo assim, é, pô, a Carey, né? Eu via jogar quando era moleque, assim, tipo assim, é um cara que representou sempre muito bem a marca do poker. Então hum. ele, ele é sinistro, assim. É, o Kovo é um ídolo no poker para mim. O Kovo é um, um cara sensacional, assim, tipo tanto de conhecimento uma pessoa dele também uhum. é... cara tem muito mais ídolos no poker assim tipo basicamente são muitas pessoas assim todos os meus backers assim tipo de certa forma em certo grau eu, eu, eu idolatro eles porque eu acho eles fodas os caras são muito bons mesmo é... Pô, o hélio já teve muita paciência comigo e, e já me ajudou muito a, a superar muitos momentos ruins assim que, que eu vou trocar ideia com ele ele me aconselha e, e me mostra às vezes que eu tô pensando de forma absurda, de maluco, assim, que às vezes eu me empolgo e tal. Então, tipo assim, todos os meus backers, é... e, e, tipo assim, e de jogador gringo, assim, eu não, não sou muito de. de pagar pau para gringo, não. Justo. Tipo, o negócio aqui é comunidade brasileira, o Brasil é muito forte, é, a gente tem muitos jogadores bons, é, lá fora vão ter muitos jogadores bons também, mas é, ao contrário dos brasileiros que preferem lá no meu. Meu Instagram é da rede eu sou mais é aclamar a comunidade brasileira. Falar bem das pessoas, que são muitas pessoas boas aí que. Acabou não sendo um heads up esse. Essa pergunta eu falei pra caralho. Não é filosofadinha, mas, mas filosofadinha. normal. Tá, tá tranquilo. Comida favorita? Comida favorita é. Cara, acho que sushi. Sushizinho. Rio de Janeiro. Uma merda. Lugar que ainda quer conhecer. Lugar que eu quero conhecer. Chipre. justo. Pôquer. Coração batendo.
1: No momento de relaxar você? Eu fumo. Maior sonho?
0: Ser campeão do WSOP. Ou então, quando eu for morrer, eu morrer logo depois de ganhar um torneio gigantesco. Bem velho. Uhum, tá. Puxar um troféu bem velho, cair no chão, capotar e morrer uma inspiração uma inspiração ah não sei cara é todos esses ídolos que eu falei todo mundo assim várias inspirações inspirações tem muitas assim tem muitas histórias de superação aí Nossa. uma meta a meta é conseguir me aposentar é, não eu sei que quando eu conseguir me aposentar eu não vou me aposentar vou continuar trabalhando em outro ritmo também. Tá? Em outro ritmo, mas eu quero conseguir me aposentar.
1: Uma frase que você leva para a tua vida, um mantra, alguma coisa assim.
0: No pain, no gain. E um
1: recado para que você deixa para as próximas gerações.
0: Se divirtam. Se vocês estiverem jogando Poker Live, especialmente, se divirtam. Não se importam com o que os outros vão falar. Tem que se divertir. Quem não se diverte está de bobeira. É... vai se divertir. Maneiro, maneiro.
1: Antes da gente encerrar aqui, deixar os nossos agradecimentos. É, agradecer ao Midas Team, que está com as inscrições abertas no www.midasteam.com.br. Então, se você quiser começar ou continuar a sua carreira com um time profissional de pôquer, segue lá e acompanhe o Midas Team.
2: Pico, pico. E a Midas Wear, a loja da coroa mais querida do Brasil. Se você ainda não conhece os produtos, acesse aí www.midaswear.store coleções da The Union, da Reg Life coleção do Midas e desconto para quem tá online. Papo 10, só colocar lá e se divirtam.
1: Isso. Para quem começou a acompanhar o Papo de Coroa desde lá do começo, sabe que eu tenho uma companheira que não está aqui porque está cuidando do Lucão, que já está saindo de casa, Lucão, hein? Lucão é. tá, tá
2: da rua já. Já está
1: visitando as ruas de Curitiba. Então, para mais novidades da Ellen e do Lucão, arroba ellen.nfreitas, para seguir elas nas redes sociais, as minhas redes sociais, arroba zugmoraes. Saidão. E parabéns
2: pro Lucão. Mês versário, três, três meses, meses de hoje. Lucão. Vamos,
1: mundo. É, Saidão, deixa as suas redes sociais. Você falou do, da Twitch, deixa a tua Twitch aí também, as coisas do samba.
0: Beleza. Minha Twitch é twitchcom é o twitchtv do jeito que for lá, é só o canal Siders mesmo. E meu Instagram é joão.sidersstricker. E o do Samba? E o do Samba é samba.poker, o site do Samba. Só entrar lá, samba.poker. Outro time também para escrever inscrever. Outro time muito bom. se Comunidas. Só vocês irem lá, se inscreverem. Se quiserem ter aula comigo, só falar lá, solicitar que quer ter aula comigo. E vamos embora, galera. É isso.
1: Saidão, a gente deixa um troféuzinho para todo mundo que participa do nosso podcast. Muito obrigado. Não é o, não é o troféuzinho que você queria estar aí na Não mão, é o do EPT. Mas <risos> pelo menos vai para minha estante lá. É isso. Obrigado por ter participado, irmão. Obrigado por ter tido, tomado o tempo para vir para cá conversar um com junto. a gente. E Espero que a galera de casa tenha gostado do nosso bate-papo também. Você de casa, muito obrigado sempre por acompanhar a gente. Obrigado por mandar as mensagens, estar interagindo com a gente. Se você está vendo isso aqui depois, aí no YouTube, deixa o like também para ajudar a gente a divulgar o canal. Muito obrigado. Saidão, tamo junto. É nóis.
2: Vamos, vamos jantar agora, né, pessoal? Vamos jantar e, e semana que vem. Ah, é verdade. Semana que vem, quem? Deixa que deixar pra você. Cara, semana que vem eu acho que é um dos caras que deve ter mais história pra contar do Pouca. Sim. Vini Marques. Vini Marques estará aqui conversando com a gente na
1: quinta-feira, às 19 horas. Então, se você quiser acompanhar esse bate-papo, a live já deve estar no YouTube pra quem quiser já ficar seguindo. Então, a gente espera aqui. Muito obrigado por mais uma semana. Bom final de semana pra vocês. Paz e até o próximo.